2: Ja, und ein freundliches Hallo auch von mir aus Berlin, von Uli Jorges, der Wolfgang Prosbach wieder mal vertritt. Die Inflationsangst ist das Thema, das die Deutschen derzeit am meisten bewegt. Das ergab eine repräsentative Allensbach-Umfrage für die FAZ. 83 Prozent der Befragten haben Angst vor der Geldentwertung und immerhin 69 Prozent sorgen sich um die Sicherheit unserer Energieversorgung. Alarmierend führt die Herren Scholz, Lindner und Habeck. Nur 16 Prozent der Befragten haben den Eindruck, dass unsere Bundesregierung die Lage im Griff hat. Wir wollen heute
3: Aufklärung leisten mit den führenden Wirtschaftsexperten Deutschlands, von denen jeder etwas anders aus seiner Perspektive auf das Thema schaut. Der Wochentester-Expertengipfel zu Inflation und Energiekrise in dieser Folge.
2: Was war, was wird heute mit diesen
1: Themen und Gästen? Auf dem Prüfstand der Wochentester. Maskenpflichtdebatte misst die Regierung mit zweierlei Maß. Vinetoo-Verbot. Wie Kultur- und sprachsensibel sollten Kinderbücher sein? Flugticket vor Kasse. Warum sind Fluggesellschaften die schwarzen Schafe der deutschen Verkehrsbetriebe und wie kommt man ihnen bei? Heute zu Gast bei den Wochentestern: Professor Michael Hüter. Der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft IW warnt vor den erheblichen Auswirkungen einer Rezession mit Produktionsausfällen von einem Jahr und einem Anstieg der Arbeitslosigkeit auf bis zu drei Millionen. Professor Marcel Fratscher. Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, DIW, fordert ein drittes Entlastungspaket für mittlere und geringere Einkommen. Und das dauerhaft. Mit den Wochentestern spricht er darüber, warum die geplante Gasumlage aus seiner Sicht ein Fehler ist.
2: Und auch heute wieder mit dabei unser Redaktionsleiter Jochen Maas, der sich immer dann zu Wort meldet, wenn wir ein klares Urteil abgeben
4: sollen. Hallo aus Köln, lieber Uli und lieber Christian. Ja, ich habe einen echten Aufreger zum Einstieg für euch, der eine spannende Debatte erwarten lässt. Es geht um Winnetou, genauer gesagt um zwei Bücher zum aktuellen Kinofilm Der junge Häuptling Winnetou, erschienen im Ravensburger Verlag, weil es Rassismusvorwürfe in den sozialen Netzwerken gegen den jungen Häuptling Winnetou gab hat Ravensburger die Bücher zum Film zurückgezogen und damit eine Debatte ausgelöst über die Frage, wie kultur- und sprachsensibel wir im Jahr 2022 sein sollten. Zum Hintergrund, der Kinofilm und die Bücher beschreiben die Geschichte einer Freundschaft zwischen zwei Jungs, das ist der junge Winnetou und sein Kinderfreund Tom Silver. Und das Ganze in Anlehnung an die bekannte Vorlage von Karl May. Ravensburger Chef Clemens Meyer begründet den Rückzug, also sprich die Rücknahme der Bücher folgendermaßen, Zitat im Buch wird angesichts der geschichtlichen Wirklichkeit, der Unterdrückung der indigenen Bevölkerung ein romantisierendes Bild mit vielen Klischees gezeichnet. Ravensburger entschuldige sich dafür, die Gefühle anderer verletzt zu haben. Unterstützung bekam Ravensburger auch von Carmen Kwasny, das ist die Vorsitzende der Native American Association of Germany. In den Büchern werde beispielsweise das abwertende Wort Squaw benutzt, sagt Frau Kwasny, das weiße Siedler zur Bezeichnung indigener Frauen genutzt haben. Auch der Film bediene sich Stereotyper Vorstellungen. Nun seid ihr gefragt. Der Winnetou-Streit, ein Kinderbuch bzw. zwei Bücher und ein Kinofilm, die sich im Jahr 2022 an Karl Mays Erzählungen anlehnen, die Indianer und Cowboys thematisieren und die eine eher idyllische Geschichte der Landnahme in Nordamerika zeichnen. Gehören solche Werke im Jahr 2022 verboten? So wie Ravensburger das ja gemacht hat, indem sie die Bücher zurückgezogen haben. Der Kinofilm, der läuft noch weiter in den Kinos. Ich finde das Wort verboten, was du gerade gesagt hast, schon bezeichnend.
2: Also wie können wir Wörter verbieten? Winnetou ist doch reine Fiktion wie Spider-Man oder Batman oder Kommisario Brunetti. Warum muss ein Kinderbuch die Wahrheit darstellen? Das frage ich mich. Ein Kinderbuch soll doch die Fantasie anregen, soll die... Kinder kreativ werden lassen. Winnetou ist doch wirklich ein Stereotyp irgendwie für Fairness, für Hilfsbereitschaft und Treue. Und dasselbe ist natürlich der weise Old Shatterhand, der immer gegen die bösen Weisen gekämpft hat. Und da frage ich mich, muss denn alles immer politisch korrekt sein? Ich habe eine drastische Erinnerung an die Schulzeit meiner Tochter. Ich weiß nicht mehr, ob es in der zweiten oder dritten Grundschulklasse war. Da haben die dort über Anne Frank gesprochen. Und dann haben die Bilder gezeigt des Holocaust, von Auschwitz, von den KZ-Anlagen. Dann haben die irgendwann auch noch einen Schulausflug nach Neuengamme gemacht. Und die kleinen Kinder, die Mädchen und die Jungs, die waren völlig traumatisiert. Ich frage mich, das ist sowas von fahrlässig und sowas von brutal für die kindliche Seele. Nicht falsch verstehen, wir haben den Auftrag in unserer Bildung, genau den Finger auch in die Wunde zu legen und auch koloniale Vergangenheit und Aneignung und alles Mögliche zu diskutieren. Aber bitte dann, wenn die geistige Reife da ist und nicht die Fantasie von Kindern zerstören, das finde ich Brutal. Wenn ich daran denke, da spielt der Uwe Kokis spielt doch. Ich Kommissario Brunetti darf denn in Deutschland Italiener spielen? Ist das nicht eine kulturelle Aneignung? Wenn ich dann auch so Dona Leon lese, da habe ich das Gefühl, ich fahre nie nach Venedig. Also das sind ja nur Mörder und Mafia-Leute unterwegs. Das sind doch solche Stereotypen, Darstellungen, wo ich sage, das müsste man genauso verbieten. Also Winnetou ist für mich eine Abenteuergeschichte, ein Märchen, bei dem Kinder ganz viel über Gut und Böse lernen und nicht über die koloniale Vergangenheit. Und das ist auch gut so.
3: Ich finde, dass solche Bücher, Filme verteidigt gehören. Das ist jetzt ein besonders krasser Fall, der vielleicht auch dazu geeignet ist, mal drüber nachzudenken, was hier eigentlich passiert. Es reicht doch schon. Wenn kleine Gruppen sagen, das geht nicht so, das ist eine rassistische Verzerrung indigener Bevölkerung und schon klappt der Verlag zusammen, schon geht er in die Knie. Mein lieber Mann, das gehört ja. öffentlich, von mir aus gerne öffentlich diskutiert und dann muss man aber auch sagen, nee, sehen wir nicht ein, das erscheint weiter. Das ist jetzt, was hier passiert ist, ein Werk kultureller Zerstörung. Wenn statt Indianer, ein Begriff der nicht rassistisch belegt ist, wenn statt Indianer Native Americans gesagt werden muss oder indigene Bevölkerung. Winnetou war keine rassistisch gezeichnete Figur, sondern im Gegenteil ja, antirassistisch, ja, ja, hat ja. antirassistische Gefühle bei Kindern geweckt, die Karl May gelesen haben oder mit der Figur im Kino zu tun hatten. Ich beispielsweise ich habe das gelesen und das war meine erste Prägung in dieser Hinsicht. Also, dass ähm, Indianer von Goldgräbern und anderen Weißen ähm, verfolgt, ausgerottet, verdrängt worden sind. Das ist ja nicht nur das einzige äh, Buch, was aus diesem äh, Milieu erschienen ist, sondern viele andere auch noch. Das war meine erste antirassistische Prägung. Es hat mich zutiefst aufgewühlt und geprägt. Und dass wir das jetzt aus dem Verkehr ziehen, weil der Vorwurf lautet, das sei ein romantisierendes Bild. Wenn wir so über Literatur reden, romantisierende Bilder können wir drei Viertel der Literatur einstampfen. Denn das ist dies voller romantisierender Bilder, die vielleicht der Wirklichkeit nicht immer standhalten. Das ist der Zweck von Literatur. Ihr merkt es schon. Ich rege mich darüber auf und ich zu rege Recht, mich, Uli, zu ich Recht, rege zu mich besonders darüber auf, dass dieser Verlag, ein großer, ich glaube, sogar der größte Kinderbuchverlag,
4: so mir nichts, dir nichts in die Knie geht. Schämt euch! Bravo. Danke für diesen meinungsstarken Auftakt. Wenn Sie auch denken, ich habe ein Thema, über das sollte mal diskutiert werden, schreiben Sie es nicht in die sozialen Netzwerke, schreiben Sie es einfach uns. An die Wochentester unter kontakt-at-die-wochentester.de, Dann nehmen wir den Ball gerne auf und sprechen darüber. Und nun weitere Top-Themen dieser Woche, die auch mit einem Aufreger beginnen. Die meisten, die ein bisschen Nachrichten gehört, gelesen, gesehen haben, die wissen, worum es geht. Ich sage nur, ohne Maske im Regierungsflieger. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: In dieser Woche haben Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und Bundesjustizminister Marco Buschmann das neue Infektionsschutzgesetz vorgestellt. Geplant sind für den Herbst eine Masken- und Testnachweispflicht in medizinischen Einrichtungen und eine Maskenpflicht in Fernzügen und Flugzeugen. Auch im öffentlichen Nahverkehr und in Geschäften soll es den Ländern ab Oktober möglich sein, eine Maskenpflicht zu verhängen. Wohlgemerkt, die Länder können, müssen aber nicht. Die Ausnahmen für sogenannte frisch Geimpfte sind vom Tisch. Uli. Für besondere Aufregung haben Fotos aus dem Regierungschat gesorgt, der mit Olaf Scholz, Robert Habeck und vielen geladenen Journalisten, die wir auch alle schon aus dem Fernsehen und den ganzen Diskussionsrunden kennen, nach Kanada unterwegs waren und in dem keine Masken getragen wurden. Begründung der Bundesregierung, auf den Flügen der Bundesregierung gibt es keine Maskenpflicht, alle Teilnehmer haben vor Abflug einen negativen PCR-Test vorgelegt. Frage, wird damit zweierlei Maß gemessen? Macht die Bundesregierung sich das dazu einfach? Mutet sie den Bürgerinnen und Bürgern, was zu, was Sie sagen, naja, wir sind ja alle getestet und deswegen dürfen wir da, ich sag mal jetzt übertrieben Party feiern? Also das ist ganz sicher
3: so, dass da mit unterschiedlichem Maß gemessen wird. Aber ich will in diesem Fall mich nicht über die Politik aufregen, denn sie haben sich vernünftig verhalten. Die haben nicht sozusagen der Fiktion angehängt, man könne so einen Interkontinentalflug über Stunden mit einer Maske ertragen. Das ist unerträglich, unerträglich. Und was wir erleben im normalen Flugverkehr ist der reine Irrsinn. Ich bin ja gerade geflogen, als ich aus dem, in den Urlaub und dann zurückgekommen bin. Da muss man Maske tragen, wenn man aus Deutschland kommt oder nach Deutschland fliegt. Denn in den meisten anderen europäischen Ländern gibt es das schon lange nicht mehr und zwar zu Recht. Also das ist ja geradezu irrwitzig, dass man mit der Maske in einem deutsch beherrschten Flug sitzt und dann gibt es was zu essen und zu trinken, dann ziehen die Leute die Masken ab und wer schlau ist, hält sich lange an seinem Getränk fest, zwei Stunden, dann landet der Flieger auch schon und er sitzt direkt neben einem anderen Menschen und Beide sind womöglich maskenlos. Das ist einfach eine Scharade. Also in Wahrheit hat uns die Politik auf diesem Kanada-Flug die Augen geöffnet. Wir müssen nicht die Politik zwingen, jetzt auch überall Masken zu tragen. Es ist einfach Quatsch, sondern wir müssen dieses Erlebnis als zum Anlass nehmen, die Maskenpflicht in Flugzeugen und wenn es nach mir geht, auch in Fernzügen abzuschaffen, denn es sind die reine
2: Qual und sie sind völlig überflüssig. Sag mal nur ganz kurz deine Einschätzung. Wir wollen Corona überhaupt nicht verniedlichen und Sonstiges. Aber ist das so ein bisschen der Fingerzeig von, von Lauterbach und Buschmann? Hey, wir sind auch noch da und auch noch wichtig.
3: Naja, das gilt ganz besonders für Lauterbach. Wie soll ich das jetzt formulieren? Ich will ihn nicht beleidigen. Aber ich glaube, dass Karl Lauterbach psychisch auffällig ist. Das hat er oft genug bewiesen, indem er Positionen mehrfach gewechselt hat an einem einzigen Tag und am Abend das dementiert hat, was er am Vormittag verkündet hat. Lauterbach kämpft um Herrschaft über die Gesellschaft. Er kann nicht loslassen. Lauterbach ist einer, der mit Corona verbunden ist und der Corona auf eine gewisse Weise existenziell, politisch existenziell braucht, gäbe es Corona nicht mehr, dann wäre Karl Lauterbach, der hätte viele Aufgaben, im Übrigen, weil die Krankenkassenbeiträge steigen und steigen und steigen. Der hätte viele Aufgaben, um die Kosten im Gesundheitssystem zu senken und da, wo Menschen gebraucht werden im Gesundheitssystem, etwas dafür zu tun, dass es dort Betreuung gibt und Zuwendung gibt. Also an Aufgaben mangelt es ihm nicht, aber er kneift ja davor, weil das andere viel einfacher ist. Das andere heißt nämlich, er verkündet ständig, wie sich andere zu verhalten haben. Das ist nun die Minimalform von Politik, die ich nicht mehr ertrage. Wenn Sie Politik daran erschöpft, den Menschen zu sagen, was sie zu tun haben, Politik aber die eigenen Aufgaben nicht löst, dann löst sich die Legitimation von Politik auf. Für mich ist Karl Lauterbach ein klarer Fall von Entlassung durch den Bundeskanzler. Es ist höchste Zeit, dass ein anderer, vernünftigerer Mensch auf den Stuhl kommt. Ich bin ein wenig, ein wenig sage ich vorsichtig, zuversichtlich dass die Länder, an denen ja jetzt die konkreten Entscheidungen hängen, ob sie Maskenpflicht und wo sie Maskenpflicht verhängen und andere Sanktionen, dass die Länder klug genug sind, das nicht zu tun. Also ich habe jetzt ein Interview gesehen mit der Berliner Gesundheitssenatorin, das ist eine grüne Gute, heißt sie, die hat in einer sehr maßvollen, klugen Art und Weise gesagt, dass es hier keine Maskenpflicht in Geschäften und öffentlichen Gebäuden geben wird, weil das nicht notwendig ist und dass die Gesellschaft inzwischen eine Grundimmunisierung hat, dass es mal Ach, da atmet man mal richtig durch, wenn jemand so einen Begriff gebraucht und sagt, Leute, wir sind ja ein ganzes Stück vorangekommen. Es ist nicht mehr so wie vor drei Jahren, während Karl Lauterbach ständig den Eindruck erweckt, Alarm, 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 wir sind gar nicht vorangekommen. Wir müssen alles zumachen, Türen verschließen, Fenster verschließen, Masken auf und so weiter und so weiter. Er würde natürlich am liebsten auch wieder Schulen schließen, aber da sind ihm anderen in den Arm gefallen. Also wir müssen sehen, wenn wir schon Lauterbach nicht loswerden, müssen wir ihn kalt stellen. Streit gab es in dieser Woche über die Vorkasse bei Flugtickets. Niedersachsens CDU-Ministerpräsidentenkandidat Bernd Altusmann will die Vorkasse über den Bundesrat kippen und eine Bezahlung, jetzt zitiere ich ihn, frühestens bei Abfertigung des Fluges, Zitat Ende, durchsetzen. Die Fluggesellschaften verweisen auf Planungssicherheit und Frühbuchertarife. Zum Hintergrund der Debatte, im ersten Halbjahr 2022 gingen 78% aller Streitigkeiten im öffentlichen Personenverkehr auf Zoff zwischen Airlines und Passagieren zurück. Also Christian, gehört den schwarzen Schafen im Personenverkehr das
2: Handwerk bei der Vorkasse für Flugtickets gelegt? Ich glaube, das ist natürlich auch ein bisschen Wahlkampf für jetzt Niedersachsen, aber der Kern ist natürlich schon ein ganz wichtiges Moment, wo man sich Gedanken darüber machen muss. Und du hast die Zahlen, glaube ich, ja richtig zitiert. 78 Prozent der Streitigkeiten ist Zoff zwischen Airlines und den Passagieren. Wir alle haben das Flugchaos überall gesehen, erlebt oder die Bilder in den Nachrichten gehabt. Das geht so natürlich überhaupt nicht. Wir sprechen über Lohnerhöhungen heute ja noch und über alles. Und da muss natürlich auch anständig bezahlt werden. Aber... Was machen wir denn dann, wenn man nur reservieren kann? Die Reservierung ist ja nicht verbindlich und dann kommt man da hin und dann sagt die Fluggesellschaft, Edgy bitch, der Flug geht ja nicht. Wenn die das heute machen, würde ich eine andere Möglichkeit vorschlagen. Wir alle buchen online, egal ob bei der Bundesbahn, ob im Fernbus oder bei den Fluggesellschaften. Da gibst du die Kreditkarte ein und dann drückst du auf OK und bezahlen und meistens kommt in der Sekunde entweder da Über das Handy noch eine TAN-Bestätigung und dann ist das Geld weg und ich kriege sogar sofort immer die Abbuchungsnachricht. Ist das alles richtig? Das heißt, das System ist schon perfektioniert. Warum verpflichtet man dann nicht die Gesellschaften, genau in dem Moment, wo der Flug zum Beispiel ausfällt, das Geld automatisch an den Absender zurückzuüberweisen? Das wäre die einfache Variante. Oder wenn man sagt, da gibt es ja auch diese Hinweise, drei oder vier Stunden Verspätung, gibt es die und die Summe oder Prozentzahl der Summe zurück. Warum wird das nicht automatisch gemacht? Da würde ich lieber den Hebel ansetzen, dass ich nicht als Kunde mich stundenlang in Warteschleifen, online, am Telefon, wo auch immer, durchschlagen muss und dann, wenn ich dran bin, Klick, mach das, dann bin ich wieder raus. Das ist nicht kundenorientiert, nicht kundenfreundlich. Und die ganzen Airlines sollten so eine Initiative, wo ja viele Klaköre gleich sagen, wunderbar, ha, ha, ha den pinkeln wir jetzt ans Bein, zum Anlass nehmen, ihre Kundenservice, ihre Kundenfreundlichkeit, auch das Bezahlen ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen anständig zu überdenken und wieder kundenorientierten Service anzubieten. Und da wäre diese Aufforderung oder gesetzliche Möglichkeit, ihr zahlt sofort das Geld nach der Vorkasse zurück. Wenn die Leistung nicht erbracht wird, eine wunderbare Möglichkeit. Stimme dir zu. Jetzt ein anderer Punkt, äh, Uli. Telekom-Chef Tim Höttges hat in dieser Woche Alarm geschlagen und ein Bröckeln von Made in Germany prophezeit. Höttges kritisiert, dass ich durch den Wohlstand eine gewisse Arroganz eingeschlichen habe, Zitat Höttges, und dass wir in vielen Bereichen schon lange nicht mehr führend seien und Zitat Rach. Ich glaube, es hat sich nicht nur Arroganz eingeschlichen, sondern auch eine moralische Überheblichkeit. Wir beurteilen alles in der Welt nach unseren moralischen Vorstellungen. Wir wir sprechen über Bücher, über Kinderbücher, über indigene Völker, wie über Verhalten von anderen Regierungen. Immer mit diesem erhobenen Zeigenfinger, der suggeriert, wir können alles besser. Wir haben eine Arroganz über den Wohlstand und über unsere Moralität. Uli, ist das Zeichen für ein Auslaufmodell von Made in Germany oder auch arrogantes und moralisch überhebliches Deutschland? Was ist dran an diesem Vorwurf?
3: Das ist eine sehr notwendige und richtige Diskussion. Deutschland lebt immer noch in der Illusion, dass wir Maßstab für andere Länder sind. Das ist längst vorbei. Andere Länder müssten Maßstab für uns sein. Also das deutsche Vorbild, das deutsche Modell, hieß es früher mal, gibt es in Wahrheit nicht mehr. Ich will nur ein Beispiel nennen, als viele Ukraine-Flüchtlinge zu uns gekommen sind, haben die nach einer gewissen Zeit gesagt, sie hätten sich gewundert, dass Deutschland so rückständig sei. Rückständig, sagen Flüchtlinge aus der Ukraine. Was meinen sie damit? Unter anderem, dass ihre Kinder von hier aus, aus Deutschland, online, am Schulunterricht zu Hause, an ihrer gewohnten Schule in der Ukraine teilnehmen können. Bei uns funktioniert es nicht mal, Online-Unterricht an derselben Schule, ja, das ist schon, das ist nur eines von vielen Beispielen, es gibt überall ein dramatisches Staatsversagen, was dann auch irgendwann auf die Wirtschaft abfärbt. Aber jetzt muss ich mal hinzufügen. Telekom-Chef Höttges, Fragezeichen, der hat es nötig. Also wenn ich ein arrogantes Unternehmen benennen müsste, dann würde ich die Telekom nennen. Die glaubt, sie sei wirklich die, die Krone der Schöpfung im Bereich der, der Kommunikation. Das ist ja längst, auch das ist längst vorbei. Die Telekom hat nötig, mal kundenfreundlicher zu werden, bemühen sich drum, aber viel ist nicht passiert. Und vor allem müssten Sie mal die vielen Funklöcher schließen, die man durchfährt, wenn man mit der Bahn unterwegs ist oder mit dem Auto. Also, lieber Herr Höttges, richtige Diskussion vom falschen Mann geführt. Sie sollten ein bisschen kleine Brötchen backen und reden Sie mal über Ihr Unternehmen
4: selbstkritisch. Wie stark Made in Germany bröckelt und das besonders durch die Energiekrise in diesem Herbst und Winter. Das fragen wir gleich zwei Top-Ökonomen. Der eine, der schaut ähm, aus der Arbeitgebersicht darauf, der andere ein bisschen mehr aus der Arbeitnehmersicht. Vorher gibt es eine kurze Werbeunterbrechung.
5: Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner HelloFresh für die freundliche Unterstützung. HelloFresh ist Deutschlands Nummer 1
2: kochbox für eine ausgewogene und leckere Ernährung mit einer echten Erleichterung für Ihren Kochalltag. Diese Woche zum Beispiel Fischfilet Finkenwerder Art mit Speckwürfel, diese Hamburger Spezialität. Oder wer es gerne asiatisch mag, Glasnudeln in miso Erdnusssoße
5: Wer kein Profi wie Christian ist, für den wird Kochen ja schnell mal zum Stress. Sie müssen ein Rezept raussuchen, einkaufen gehen, die Zutaten genau abwiegen und dann noch die Herkules-Aufgabe, dass nichts anbrennt. Alles so appetitlich aussieht wie im Kochbuch und gut schmeckt. Schmecken soll es ja auch noch. Mit HelloFresh
2: schmeckt es immer und Sie finden endlich Spaß am Kochen. Denn HelloFresh liefert Ihnen die Zutaten fertig abgewogen und portioniert, so dass Sie alles in der richtigen Menge haben und nichts wegwerfen müssen. Die Verpackungen sind recycelbar. Die Lieferung ist klimaneutral.
5: Ob Classic, Veggie oder Family, mit den HelloFresh Boxen bekommen Sie frische und qualitativ hochwertige Lebensmittel von zertifizierten lokalen Erzeugern direkt nach Hause geliefert. Die Zubereitung gelingt mit Hilfe von Kochkarten kinderleicht. Da haben selbst Kochanfänger eine Chance. Mit mehr
2: als 30 frischen Rezepten jede Woche ist für jeden Geschmack etwas dabei. Und das Beste bei HelloFresh gibt es keine Mindestlaufzeit und keine Verpflichtung. Sie können Ihr flexibles Abo jederzeit anpassen, pausieren oder auch kündigen.
5: Probieren Sie die HelloFresh Kochboxen doch einfach mal aus mit dem Gutscheincode HF für HelloFresh, HF Wochentester sparen Sie in Deutschland und in Österreich bis zu 90 Euro auf die ersten vier Boxen. In der Schweiz sind es bis zu 140 Franken und die erste Box ist versandkostenfrei. Den Code hfwochentester können Sie einlösen unter hellofresh.de podcast. Hier noch einmal der Gutscheincode HF hfwochentester alles in einem Wort, die Internetadresse HelloFresh.de slash Podcast. Ich wünsche Ihnen einen guten Appetit mit HelloFresh. Klartext, Klartext.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester. Tester.
2: Er war bereits im März zu Gast bei den Wochentestern, als wir wenige Wochen nach Kriegsbeginn über die Kosten von Putins Angriff gegen die Ukraine gesprochen haben. Mittlerweile führt Russland bereits sechs Monate Krieg in Europa und auch wir in Deutschland spüren die Auswirkungen in Form von steigenden Rohstoffpreisen und drohenden Energieengpässen, obwohl das Statistische Bundesamt gerade am Donnerstag mitgeteilt hat, dass die deutsche Wirtschaft im zweiten Quartal ganz leicht gewachsen ist, das um 0,1% interpretieren wir das mal so, dass es eigentlich keine Verschlechterung nach unten gab.
3: Ja, ich würde das als Laie, als statistische Unschärfe bezeichnen. Es ist eine Stagnation. Jedenfalls ist sie nicht abwärts gegangen. Welche Entlastungen der Bürgerinnen und Bürger aus seiner Sicht sinnvoll sind, das wollen wir besprechen mit Professor Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Herzlich willkommen, lieber
6: Professor Fratscher. Ganz herzlichen Dank, Herr Herr Jörges für die Einladung.
2: Herr Professor Fratscher, während Bundesfinanzminister Christian Lindner von überzogenen Lohnsteigerungen warnt, halten Sie eine eine Lohnpreisspirale für ein Märchen trotz 14-prozentiger Abschlüsse zum Beispiel der norddeutschen Hafenarbeiter. Wie begründen Sie das?
6: Ich begründe das, weil wir in Deutschland im Augenblick keinerlei Anzeichen für exzessive Lohnsteigerungen haben, die 14% bei den Hafenarbeitern jetzt gerechtfertigt sind. Das betrifft doch eine sehr, sehr kleine Gruppe, das kann ich nicht einschätzen. Aber im Durchschnitt erwarten wir für dieses Jahr Lohnabschlüsse um 4, 4,5 Prozent im Durchschnitt in Deutschland bei einer Inflation von 8, 9, vielleicht zehn Prozent. Sprich, die Menschen werden, die allermeisten Menschen werden am Ende des Jahres 4, 5 Prozent weniger Kaufkraft in der Tasche haben. Also müssen sich massiv einschränken. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass wir eigentlich eine ganz gute Produktivitätsentwicklung haben. Die Menschen schaffen mit der gleichen Arbeit, mit den gleichen Arbeitsstunden mehr Output, mehr Leistung und auch, das spiegelt sich in den Lohnstückkosten wieder. Was brauche ich also, um eine Sache, ein Stück herzustellen an Kosten? Wie steigen die? Und die steigen eben auch nur sehr, sehr moderat. Und vielleicht noch ein letzter Grund, also jetzt kann man sagen, im Augenblick haben wir keine, keine exzessiven Lohnsteigerungen Vielleicht kommt das in der Zukunft, glaube ich eher gesagt auch nicht, weil äh, wir sind anders an, als in 70er Jahren, sind die Löhne nicht an der Inflation indexiert, die Gewerkschaften sind viel, viel schwächer, wir haben weniger als die Hälfte äh, der Jobs, die über Tarifverträge abgedeckt sind und ähm, ja, ich halte es sogar in einigen Branchen für wünschenswert, dass die Löhne so stark wie möglich steigen. Nehmen wir mal die Mineralölkonzerne, die sich dumm und dusselig verdienen oder auch die Energiekonzerne allgemein in Deutschland. Wieso sollen die bei einer Verdopplung verdreifachen ihrer Gewinne nicht die Löhne in ihrer Branche mindestens so stark anpassen wie die Inflation, wenn nicht sogar deutlich drüber? Also einige Branchen haben Spielraum, den sollten sie nutzen, das ist gut für die Wirtschaft, ähm, anderen Branchen geht es wirklich schlecht. Und da ist dann Lohnzurückhaltung auch wirklich angesagt.
2: Sie haben das gerade angesprochen, dass die äh, viele Energiekonzerne, Minalkonzerne überproportionale Gewinne machen. Erklären Sie doch bitte mal unseren Hörern und Hörerinnen, wieso diese Gewinne denn entstehen. Wer macht denn dann den Aufschlag, wenn wir sagen, im Einkauf wird das alles teurer, also die Energie, die eingekauft wird. Wer macht den Aufschlag und warum gibt es dann so hohe Gewinne?
6: Jetzt sehr vereinfacht gesagt, müssen wir ja nicht alle Energie importieren, sondern wir produzieren einiges der Energie selber. Dazu gehören erneuerbare Energien, dazu gehört aber auch Kohle. Das heißt, dadurch, dass die importierten Energiequellen, also Gas, aber auch Öl und zum Teil auch Kohle aus Russland, so viel teurer geworden sind, Gas sich verzehnfacht haben, sind alle anderen Energieträger auch teurer geworden. Das heißt, wenn Sie eine Kilowattstunde Strom in Deutschland durch Kohle herstellen, dann haben Sie jetzt heute hier keine höheren Kosten oder kaum höhere Kosten, als Sie das noch vom Jahr gehabt haben mit der gleichen Kohle, dem gleichen Kraftwerk für eine Kilowattstunde. Aber Sie kriegen den dreifachen, vierfachen Preis dafür. Das heißt, die, die Dinge einheimisch hier herstellen, Energieträger und die Elektrizität, die gewinnen halt ganz massiv durch die hohen Preise. Es ist Traumtänzerei, dass
3: man sagt, warum wird die Entwicklung der Energiepreise und zwar derjenigen Energiearten, die eben nicht von Russland diktiert werden, warum schreitet die Politik nicht dagegen ein, dass sich hier große Energiekonzerne, sage schamlos bedienen, und dann auf der anderen Seite die Politik ständig unter Druck steht, die Folgen bei nicht besonders wohlhabenden oder ärmeren Menschen auszugleichen. Das ist doch irrwitzig. Gibt es keine Möglichkeit in diesem marktwirtschaftlichen System Energiepreise zu kontrollieren und wie wäre das vielleicht denkbar?
6: Als Ökonom würde ich Ihnen sagen, nein, Sie können Märkte nicht kontrollieren und alle Preise festsetzen von staatlicher Seite. Dann, sind das, dann reden wir über Sozialismus und ähm, wir wissen, das, wie, es wie es funktioniert hat. Also in anderen Worten, auch der Markt für Strom ist kein staatlich gelenkter Markt, sondern es ist ein Markt, der sogar international funktioniert. Denn wir exportieren, importieren ja auch Strom über Grenzen hinweg nach Polen, nach Frankreich und so weiter. Das heißt, diese Preise werden nach Angebot und Nachfrage sogar innerhalb weniger Minuten verändern sich die Preise. Und dieser Markt versucht letztlich, das, was knapp ist, also wenn jetzt Strom knapp ist, die Nachfrage ist höher als das Angebot, dann steigen die Preise und umgekehrt. Also das ist ein, ein Markt, der versucht, knappe Ressourcen zu verteilen. Und das ist gut, dass es einen Markt gibt, der eben auch das Preissignal wohl widerspiegelt. Im Prinzip
3: sehe ich das ein. Ich bin nicht gegen die Marktwirtschaft, ganz im Gegenteil. Aber wir erleben doch auch im Bereich der Mieten, dass es bestimmte Kontrollen gibt, Obergrenzen, Vergleichswerte, dass die Mieten nicht freihändig vereinbart werden können, sondern dass es da immer abhängig vom, vom Standard der Wohnung und von dem Milieu, in dem die Wohnung liegt und so weiter, bestimmte Einhegungen der Mietpreisentwicklung gibt. Das sind eben ganz elementare Kosten für Menschen. Und die Energiekosten sind ja in diesem Jahr auch ganz elementar. Warum lässt sich Vergleichbares nicht vorstellen? Dass man sagt, also die Kilowattstunde Strom darf in Deutschland höchstens so und so viel kosten.
6: Ja, ähm, ganz vereinfacht gesagt, das Angebot und Nachfrage von Wohnungen schwankt nicht stündlich oder minütlich, sondern die ist relativ stabil und Sie können relativ genau erfassen, wo eine Wohnung, wie viele Wohnungen es gibt, wie viele Menschen drin wohnen mit Strom. Ist es ist, ne, nehmen wir jetzt mal das Beispiel erneuerbare Energien, da haben Sie einen riesigen Boom am Tag, wenn die Sonne scheint und der Wind weht, dann produzieren die sehr viel in der Nacht, produzieren sie wenig bis gar nichts. Und bei Wohnungen ist es anders. Auch bei Wohnungen kann man sagen, da ist einiges schiefgelaufen. Jetzt kann man sich darum streiten, liegt das daran, dass der Staat zu viel oder zu wenig reguliert hat. Und einer der Gründe, weshalb wir diese Misere haben im, im Wohnungsmarkt, weshalb die Mieten so massivst gestiegen sind in den letzten zehn Jahren zumindest in den, in den Städten, ist, dass viele Menschen sich darauf verlassen haben, der Staat wird uns schützen. Und das war ja die Philosophie nach dem Zweiten Weltkrieg, nachdem alles oder sehr viel Häuser, sehr viel Wohnungen zerstört waren. Man wollte möglichst schnell wieder aufbauen. Man wollte nicht unbedingt, dass jeder erst einmal spart und langsam baut, um sein Eigenheim äh, zu erwerben, sondern man wollte sehr schnell Wohnraum schaffen, war ja auch richtig. Und dann ist eine Art Mietergesellschaft äh, entstanden, bei dem der Staat äh, über Subventionen, aber auch über Preiskontrollen und Preismanipulationen von Mietpreisen ähm, und ja durchaus auch im Sinne der Mieterinnen und Mieter, ein hoher Mieterschutz, dort reguliert hat. Und das hat sehr positive Aspekte, weil es eine gewisse Stabilität und Schutz gibt, aber bis in den letzten zehn Jahren hat es nicht funktioniert, äh, weil der Staat eben, wenn ich realisiert hat, äh, oh, wir haben viel zu wenig äh, Angebot. Die Menschen ziehen in die Städte. Also lange Rede kurzer Sinn. Es sind zwei unterschiedliche Märkte und ähm, Markteingriffe, äh, sta äh, staatliche Eingriffe in den Märkten sind nicht per se falsch. Aber das Ziel des Staates muss es sein, dass der Markt besser funktioniert und nicht, dass er, äh, dass der Staat jetzt die Preise selber festsetzt und meint, er könne selber Angebot und Nachfrage regeln. Das ist dann eben zum Scheitern. Dann
3: führen wir die Diskussion vermutlich nach. Folgend, wenn die großen Energiekonzerne nämlich ihre Bilanzen veröffentlicht haben und die Menschen sehen, welche enormen Gewinne da erzielt worden sind, dann kommt die Diskussion über die Übergewinnsteuer wieder, jede Wette. Was halten Sie denn von dieser Übergewinnsteuer?
6: Ich halte sie prinzipiell für richtig, genau aus der Logik heraus, die ich eben erklärt habe. Wenn ein Markt nicht funktioniert... Dann muss der Staat eingreifen und sicherstellen, dass der Markt funktioniert. Und eine Verdreifachung, Vervierfachung, Milliardengewinne von Energiekonzernen, die nichts anders machen als noch vor ein oder vor zwei Jahren, wo der einzige Grund ist, der Krieg in der Ukraine, der die Preise in die Höhe schnellen lässt, das zeigt, dass dort letztlich der Markt nicht so funktioniert, wie man das gerne möchte. Ist vielleicht auch verständlich klar, man hat das Angebot an Energie ist nun mal nicht komplett flexibel, dass man sagt, dann ziehen wir das Gas nicht aus Russland, sondern irgendwo anders her. Das ist ja genau die Misere, dass es eben nicht möglich ist, Gas aus Russland so schnell zu ersetzen. Äh, deshalb halte ich leistungslose Gewinne, das ist der wichtige Punkt und der Bundesfinanzminister verwechselt, bewusst oder unbewusst, weiß ich nicht, immer sagt, Biontech, ganz tolles Unternehmen, die machen auch so riesige Gewinne, die wollen wir doch jetzt nicht stärker besteuern. Nee, darum genau darum geht es nicht. Das ist ein fantastisches Unternehmen, das Leistung gebracht hat und das auch gut verdienen soll und auch die Gewinne machen soll. Bei den Energiekonzernen, worüber wir jetzt sprechen, hat es eben überhaupt nichts mit Leistung zu tun. Aber wenn ich noch einen zweiten Punkt machen darf, was mich wirklich stört an der Diskussion zu Übergewinnsteuer. Die Bundesregierung sagt vor zwei Wochen, wir machen jetzt eine Gasumlage. 34 Milliarden Euro, was die Bürgerinnen und Bürger zahlen müssen. Also die Bürgerinnen und Bürger müssen für außerordentliche Verluste von Energiekonzernen haften. Aber wenn es zu außerordentlichen Gewinnen der gleichen Energiekonzerne kommt, das sind ja zum Teil die gleichen Energiekonzerne, dann heißt es, nee, 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 Moment mal, also da dürft ihr euch jetzt nicht beteiligen. Also eine Übergewinnsteuer, das geht nicht. Und diese Asymmetrie, Verluste werden sozialisiert, kollektiviert, müssen wir alle tragen. Und Gewinne, nee, das ist dann privat, das dürfen die Unternehmen selber einstreichen. Das ist für mich mit einer Marktwirtschaft nicht vereinbar. Darf ich da gleich mal nachfragen,
2: warum ist denn diese Gasumlage nicht als Kredit instrumentalisiert worden, dass, man, dass jeder Einzelne, wenn das jetzt die Lösung ist, sagt, okay, ich gebe diesen Firmen einen Kredit und der Kredit muss, sobald sich Unipa und Co. wieder erholt haben, mit Zinsen zurückgezahlt werden.
6: Wäre eine Möglichkeit gewesen, ich vermute, also man muss, wenn ich kurz ausholen darf, es sind elf, zwölf Gasimporteure, die von der Gasumlage profitieren. Von den elf sind neun profitabel, machen dicke Gewinne, brauchen eigentlich diese Gasumlage nicht. Es sind zwei Unternehmen, die riesige Verluste machen. Das ist Uniper und Sefi, die frühere Gazprom Germania. Und bei Uniper sind die Verluste so massiv, dass das Unternehmen entweder pleite geht, dann hat man ein Problem bei der Versorgungssicherheit, weil doch sehr viele Kontrakte über Uniper laufen. Das will man nicht, klar, absolut richtig, dass der Staat sagt, wir müssen gucken, dass weiterhin das Gas fließt und die Leute ihre Reizung äh, befeuern können und, und kochen können. Ähm, aber Entweder, wie Sie sagen, mit einem Kredit, sagen der Staat gibt dort einen Kredit oder er beteiligt sich, er übernimmt das Unternehmen, das hat er schon zum Teil gemacht, also dass er zu 30 Prozent, glaube ich, sich bei Unipai beteiligt, also Eigentümer geworden ist. Übrigens sehr, nicht unähnlich zu dem, was man mit der Commerzbank 2009, 2010 gemacht hat, als die Banken nach der Finanzkrise in Schieflage waren. Und meine Befürchtung ist, dass ein Kredit nicht ausreicht. Ja, also Das Unternehmen hat so massive Verluste, hat so viele Fehler, auch eigene Fehler in der Vergangenheit gemacht, wie zum Beispiel die Beteiligung an Nord Stream 2, was auch nichts mit der jetzigen Situation zu tun, also mit dem, mit dem Gaslieferproblem zu tun hat, dass ein Kredit nicht ausreicht. Das ist meine Befürchtung. Aber prinzipiell gebe ich Ihnen recht, der richtige Weg bei der Gasumlage wäre nicht die Bürgerinnen und Bürger zahlen, sondern der Staat rückt das gerade und vor allem die anderen neuen Energiekonzerne, die dicke Gewinne machen, kriegen nichts von der Gasumlage. Ja, die machen beim Gasimporten, wo Kontakte wegfallen, äh, machen sie Verluste, aber das überkompensieren sie durch die zusätzlichen Gewinne, bei erneuerbaren Energien, bei Kohlen, bei anderen einheimischen Energieträgern. Das wäre für mich der richtige Weg gewesen. Das alles zerrüttet ja
3: auch das Vertrauen von Menschen in die Politik, in die Handlungsfähigkeit und in die Entschlossenheit von Politik. Sie plädieren für höhere Löhne, damit wenigstens ein Teil der Inflation ausgeglichen wird. Damit Das ist aber nicht selbstverständlich in der deutschen Diskussion, sondern Sie sind da sozusagen der Kopfexperte, der diese Linie vertritt, die auch sehr verständlich ist und dennoch reicht es ja alles nicht aus. Der Lebensstandard der Menschen wird sinken. Ähm, bei sinkendem Lebensstandard beobachten diese Menschen, dass es eben große Energiekonzerne gibt, die sich die Taschen füllen in dieser Krise und es passiert nichts. Also sinkender Lebensstandard, wie sollen die Menschen damit umgehen? Das Wohlhabendere, wie wir, die wir hier sitzen, können das aus ihrer Fettschicht sozusagen ausgleichen, andere nicht. Was bedeutet sinkender Lebensstandard für die demokratische Legitimation Deutschlands?
6: Das, was im Augenblick passiert, spaltet die Gesellschaft und es reduziert die demokratische Legitimierung äh, auch der Politik. Denn ähm, wir als Gesellschaft, als Ganzes werden über die nächsten fünf Jahre, mindestens über die nächsten fünf Jahre, einen deutlichen Wohlstandsverlust verkraften müssen, weil die Dinge, die wir importieren müssen, Energie, sehr viel teurer geworden sind aber das, was wir selber herstellen, exportieren, Autos, Maschinen und so weiter, nicht teurer geworden sind. Das ist jetzt in aller Einfachheit die Logik dahinter. Das heißt, wir müssen mehr unseres Lebensstandards, Lebensunterhalts, was wir tagtäglich bezahlen, ins Ausland überweisen und nicht an andere Menschen, Unternehmen, Firmen in Deutschland. Die Politik kann an dem Krieg in der Ukraine und Lieferkettenprobleme bezogen auf ähm, Corona in, in China selber nichts ändern. Aber was die Politik tun kann und muss, ist diesen Wohlstandsverlust innerhalb der Gesellschaft zu verteilen. Und auch nach dem Grundgesetz muss die Politik, sollte die Politik, die stärksten Schultern am meisten belasten. Und genau das Gegenteil passiert im Augenblick. Und das zeigen ja auch unsere wissenschaftlichen Studien. Menschen mit geringem Einkommen haben eine drei- bis viermal höhere Inflation, gerade auf Bezug auf Energiepreise, im Vergleich zu Menschen mit hohen Einkommen.
2: Ich wollte nur gerade Ihr Stichwort äh, Wohlstandsverteilung auf dem in einer Umfrage des Bundesverbandes der mittelständischen Wirtschaft haben mehr als 40, glaube ich, waren 42 Prozent der befragten Mittelständler angegeben, dass diese Energiepreisexplosion die Existenz des Unternehmens gefährden würde. Auf der einen Seite diese riesigen Gewinne und dann die Mittelständler, die Angst haben um ihre Existenz. Rollt denn dann da eine Pleitewelle auf uns zu, wenn diese... Ängste real werden.
6: Das ist möglich, ja, weil viele Unternehmen eben die zusätzlichen Kosten nicht stemmen können, aber auch, ähm, weil diese, diese diese Krise, diese Energiekrise, äh, Deutschland und Europa viel härter trifft als den Rest der Welt. Ja, das heißt, die Energiekosten steigen hier bei uns viel, viel stärker als das in Südkorea, in China, in den USA, äh, in Japan der Fall ist. Also viele der Wettbewerber, wo, wo Wettbewerber zu nennen, für die deutschen Unternehmen sitzen. Und das ist ein massiver Wettbewerbsnachteil. Und deshalb ist die Gefahr groß, dass Unternehmen in diesem Wettbewerb nicht mithalten können und Pleite gehen. Und Wie hoch ist die, die Gefahr
3: einer Rezession im Winterhalbjahr? Wir haben jetzt gerade gelernt, es gibt noch ein Mini-Wachstum, das man sozusagen nur statistisch erklären kann. Im zweiten Quartal kippt das jetzt alles weg und wir haben im Winterhalbjahr eine richtige messbare,
6: starke Rezession. Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass wir eine Rezession haben werden. Nicht eine starke Rezession, aber eine Rezession. Wir definieren eine Rezession als zwei Quartale hintereinander, mindestens zwei Quartale hintereinander, bei dem die Wirtschaft schrumpft. Wir erwarten eigentlich, dass wir schon jetzt im dritten Quartal eine schrumpfende Wirtschaft haben in Deutschland. Und dass sich das auch im vierten Quartal und auch nochmal Anfang nächsten Jahres fortsetzen könnte. Es ist eine ungewöhnliche Rezession. Denn der positive Aspekt ist, dass wir keinen oder kaum einen Anstieg der Arbeitslosigkeit haben werden. Das ist sehr ungewöhnlich, weil normalerweise schießt die Arbeitslosigkeit in der Rezession durch die Decke. Unternehmen, na, wie Sie eben sagten, gehen pleite oder Unternehmen sagen, ich muss Leute entlassen, ich kann nicht mehr so viel produzieren. Das sehen wir im Augenblick nicht und ich hoffe und denke auch nicht im kommenden halben Jahr, weil einfach so viele Unternehmen händeringend nach Arbeitskräften suchen. Wir haben fast zwei Millionen offener Stellen. Das heißt, der ein oder andere wird sich umorientieren müssen, das ist richtig. Aber das ist erstmal ein positiver Aspekt. Meine größere Sorge ist nicht, dass die diese Rezession tief sein wird. Ähm, wird bei Weitem nicht so tief sein wie im zweiten Halbjahr 2020, also der ersten Corona-Welle, wo da wirklich die Wirtschaft durch die Schließungen massiv geschrumpft ist, fast 10 Prozent in einem Quartal. Äh, das werden wir nicht so erleben. Aber meine größere Sorge ist, dass wir keine starke Erholung haben werden, sondern dass die deutsche Wirtschaft vor sich hin dümpelt für die nächsten ein, zwei Jahre, weil einfach die hohen Energiepreise gehen ja nicht weg, werden hoffentlich nicht mehr ganz so extrem sein im kommenden Jahr, wie sie jetzt sind im Augenblick, aber sie werden nicht wieder auf ein Vorkrisenniveau zurückgehen. Das heißt, die Belastung bleibt ja da und das bremst Investitionen. Und, viel, und genauso wichtig oder wichtiger noch, es bremst den privaten Konsum. Da komme ich nochmal zu den Verteilungswirkungen. Menschen mit geringem Einkommen geben jeden Euro ihres monatlichen Einkommens äh, für den Konsum, für den täglichen Bedarf aus. Ähm, und wenn denen ein Euro fehlt, äh, dann geben die auch ein Euro weniger aus. Und Menschen mit hohem Einkommen, die haben es eben gesagt, mit der Fettschicht, uns geht es gut, äh, wenn wir 200 Euro mehr Kosten im Monat haben oder 300 Euro, äh, dann nehmen wir das aus dem Ersparten. Kein Problem. Nur 40 Prozent der Deutschen haben keine Ersparnisse. Die können nicht sagen, ich nehme das mal aus den Rücklagen. Und das ist meine Sorge, dass wir in eine ja länger anhaltende, nicht Rezession, aber so eine, ja, so eine schlappe Phase, wo die Wirtschaft nicht wirklich wächst, nicht wirklich vom Fleck kommt, weil einfach die Kaufkraft... Der Unternehmen, aber auch der Konsumenten, Konsumenten fehlt.
2: Sie sagen gerade, die Kaufkraft der Konsumenten fehlt. Was glauben Sie, wie lange wird dieser Verzicht, weil Kaufkraftverlust bedeutet ja im um Umkehr im täglichen Leben unglaublichen Verzicht, wie lange wird das anhalten?
6: Ich befürchte, dieser Verlust des wirtschaftlichen Wohlstands, so nenne ich jetzt mal der Kaufkraft, wird zwei, drei, vier, fünf Jahre andauern. Denn ähm, den Fehler, den viele leider im Augenblick machen, ist äh, zu sagen, oh, wir haben dieses Jahr 9 oder 10 Prozent Inflation, ähm, nächstes Jahr sagen die Prognosen 5 Prozent Inflation. Oh, das ist ja gut, die Inflation geht zurück. Aber Inflation zurückgeht, heißt nicht, dass die Preise sinken. Ganz im Gegenteil, das heißt lediglich, dass die Preise weiter steigen, nur nicht mehr ganz so schnell steigen, wie das im Augenblick der Fall ist. Und ich befürchte, wir werden in den kommenden Jahren eine weiter, mehrere Jahre erhöhte Inflation haben. Und ähm, Sie haben es eben angesprochen, ne, viele Unternehmen sind geschwächt. Die können jetzt nicht sagen, okay, äh, 5% Inflation nächstes Jahr, äh, dann zahle ich 8%, 9% Lohnsteigerung, damit die Leute dann wenigstens diesen Kaufkraftverlust, den sie dieses Jahr hatten, ein bisschen wieder ausgleichen. Sondern ich befürchte, wir werden auch im nächsten Jahr äh, einen Kauf weit weiteren Kaufkraftverlust haben durch die hohe Inflation, die schwache Wirtschaftsleistung und damit eben auch die begrenzte Lohnentwicklung und dann erst graduell danach aufholen kann. Wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, nannte man das früher Stagflation und das war ein
3: besonders großes Gift, ein gefährliches Gift für die Wirtschaft, nämlich Stagnation, kein fühlbares Wachstum, Miniwachstum wachstum und Inflation gepaart mit Inflation. Wie kommt man aus so einer Lage überhaupt wieder raus?
6: Aus einer solchen Lage kommt man heraus, indem man das Unternehmen sich neu aufstellen, reformieren, versuchen zu überlegen, wo kann ich effizienter, besser werden, aber auch der Staat. Und gerade da ist der Staat in der Pflicht. Und da sehe ich einen, habe ich einen komplett, kompletten Widerspruch mit dem Bundesfinanzminister, der uns immer sagt, der Staat darf nicht zur Quelle der Inflation werden. Der Staat muss jetzt mal die Ausgaben zurückfahren und die Nachfrage reduzieren. Nur so können wir die Inflation reduzieren. Ja, das das ist ein kardinalen Fehler, weil äh, was das bedeutet, ist, dass, sie, dass der Staat eben noch weniger Unterstützung gibt. Ich halte das, was in der Corona-Pandemie passiert ist, nämlich dass der Staat gesagt hat, wir haben ja ein Riesenproblem, wir geben den Menschen, den Bürgerinnen und Bürgern Geld, wir helfen ihnen über Kurzarbeitergeld, über, über andere Hilfen, über Kinderbonus und so weiter und auch den Unternehmen, die ja massive Hilfen bekommen haben, für den richtigen Weg. Jetzt kann man sagen, 350 Milliarden Euro hat der deutsche Staat 2020 und 2021 in, in der Corona-Pandemie für Unternehmen und Bürgerinnen und Bürgern gegeben, 350 Milliarden Euro, kann man sagen, war vielleicht ein bisschen viel, das sind ungefähr 9 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung, das ist schon riesig, aber ähm, prinzipiell in Krisenzeiten ist es das richtig, dass der Staat äh, dort stabilisierend wirkt und den Menschen, und das ist äh, auch mein Plädoyer, Unternehmen hilft eben Insolvenzen zu vermeiden, äh, zumindest dort, wo die Unternehmen nicht aus eigener Schuld in diese Situation geraten sind, und auch Bürgerinnen und Bürgern, gerade Menschen mit wenig Einkommen, unter die Arme greift, um eben Schlimmeres zu verhindern.
3: Es wird im Moment über ein drittes Hilfspaket geredet. Welches Volumen müsste das haben, um überhaupt gesamtwirtschaftlich und natürlich auch was die Menschen angeht, fühlbar zu sein?
6: Kurze Antwort ist, ich denke, es müsste nochmal das Volumen haben, das die ersten beiden Entlassungspakete vom Februar und März dieses Jahres zusammen hatten. Knapp 30, 35 Milliarden Euro. Und mein Vorschlag, meine Überzeugung ist, dass der beste Weg jetzt ist, diese ganzen Einzelmaßnahmen, Tankrabatt, mal hier ein Bonus, mal da ein Zuschuss, zu vereinheitlichen und zu sagen, der Staat gibt ein Energiegeld von 100 Euro pro Monat, pro Person, für alle Haushalte mit mittlerem, geringem Einkommen. Mein Vorschlag ist für alle jetzt eine Vier-Personen-Haushalt, 6.000 Euro brutto im Monat und weniger und dementsprechend natürlich für kleinere und größere Haushalte dann angepasst für die kommenden anderthalb Jahre bis Ende März 2024, also genauso lange, wie diese unsägliche Gasumlage äh, ja greifen soll. Und unsere Studien und Berechnungen zeigen, dass für diese 400 Euro für eine Vier-Personen-Haushalt pro Monat mehr würde zumindest die zusätzlichen Kosten für Energie und für Lebensmittel abdecken. Also die Menschen mit mittleren und geringen Einkommen wären einigermaßen kompensiert. Und das halte ich... Können wir gleich nochmal ins Detail gehen, wieso diese Transfer viel besser sind als irgendwelche Preiskontrollen oder oder andere Subventionen. Aber das halte ich für den besten Weg und das wäre so eine Größenordnung. 35 Milliarden Euro ist nicht wenig, 0,9 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung. Aber nochmal im Vergleich zu 350 Milliarden Euro in der Pandemie ist es eher äh, eine kleine Summe.
2: Das ist ja die eine Seite. Der Staat gibt Geld und unterstützt die bedürftigen Familien. Sie sagen vielleicht 6.000 Euro, die Grenze. Darüber kann man ja dann immer trefflich ähm, diskutieren, was der Staat zur Unterstützung tut. Wenn wir aber jetzt zur Ursache der ganzen Misere gehen, nämlich zur Energiekrise, dann kann man doch jetzt eine unglaubliche Reisediplomatie feststellen. Da ist Katar angefragt worden. Da wird nach Norwegen gefahren, nach Kanada da gefahren und äh, man diskutiert darüber, ähm, ob die drei noch am Netz befindlichen deutschen Kernkraftwerke auch über 22 hinaus gestreckt werden, die Laufzeit gestreckt werden können. Haben Sie den Eindruck, dass unsere Regierung genug tut, um möglichst schnell unabhängig von Russland von den Energielieferungen aus Russland zu werden. Das unterstützen der Bedürftigen ist die eine Sache, das andere ist natürlich, wie komme ich aus dieser Misere wieder raus? Wie schnell bin ich wieder autark, was ein Gas, was ein Energiemarkt angeht?
6: Wir waren noch nie
2: autark was Richtig, Ding das hat. ist ein Aufbruch. übertriebenes Wort, genau, aber nicht <lacht> abhängig von einem autokratischen System oder auch von Katar ja. zum Beispiel.
6: Ja, nein. Ich denke, das, was die Bundesregierung im Augenblick gut macht, ist, diese Krise zu managen und zu gucken, wie können wir russisches Gas ersetzen. Und da muss man, glaube ich, auch mal Kompliment machen, wenn man wirklich im Detail hinguckt. Man hat über Norwegen, über andere Anbieter zusätzliches Gas bekommen können baut jetzt mit diesen zwei plus zwei, also vier floating schwimmenden Terminals, LNG-Terminals, versucht man auch ein bisschen dieser Lücke zu füllen. Man hat Kraftwerke umgestellt von Gas auf Öl, wo es ging. Also auch die die Reisetätigkeit, die Sie beschreiben, das ist schon gut. Aber man muss auch in Ehrlichkeit sagen, wir werden wahrscheinlich bis 2025 brauchen, um vom russischen Gas ähm, wirklich unabhängig zu sein. Also es wird noch mal zwei, drei Jahre dauern. Ähm, wo ich Nein sage, äh, ist und das ist genau Ihr Punkt, der Autarkie oder der Autonomie oder Souveränität ist vielleicht der bessere Begriff, ähm, betrifft erneuerbare Energien. Wir werden nur wirklich unabhängig sein ähm, von autokratischen Regimen, wenn wir, äh, wenn es uns endlich gelingt, auf 100 Prozent erneuerbare Energien umzusteigen. Nur das können wir wirklich selber hier bei uns produzieren. Öl werden Sie immer, na gut, Sie können sagen, auch von USA beziehen, aber da werden wir immer auf den mittleren Osten angewiesen sein oder äh, andere Länder, die keine, äh, wie hat man das genannt, Lupen, lupenreine Demokratien sind, äh, um das gelinde zu sagen. Ähm, also das ist für mich das Scheitern im Augenblick der Bundesregierung, es ist, dass es nicht, den Hebel umlegt und jetzt massiv den Ausbau erneuerbarer Energien fördert, voranbringt, die ganzen Genehmigungsverfahren einmal aufräumen und sagt, dass Windkraftanlage dahin zu darf nicht im Durchschnitt sieben Jahre dauern, sondern sieben Monate. Wir machen das so, dass wir jetzt beschleunigen, dass der Ausbau erneuerbarer Energien schneller vorankommt. Und das ist gerade auch nicht nur aus geopolitischer Autonomie, Unabhängigkeit von autokratischen Regimen wichtig, sondern auch wirtschaftlich. Denn was viele nicht realisieren, eine Kilowattstunde Strom aus Wind, aus Biomasse, aus Photovoltaik ist heute schon viel, viel günstiger als eine Kilowattstunde aus Gas, aus Öl, aus Kohle oder aus Atomkraft. Und das heißt, wenn wir uns wirtschaftlich schützen wollen, und die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft sicherstellen wollen und damit viele gute Jobs, dann kann nur der Weg sein, dass wir viel, viel schneller als bisher die erneuerbaren Energien ausbauen. Und das ist, wo ich wirklich moniere, dass die Bundesregierung da nicht genug tut, dass das vorankommt. Politisch
3: betrachtet leben wir ja, in nach meiner Wahrnehmung, in einer grotesken Umkehrung, der Verhältnisse. Nicht wir sanktionieren Russland, sondern Russland sanktioniert uns, indem es an der Gasschraube dreht. Unablässig. Hätten wir nicht besser schon im Februar oder spätestens im März ähm, ein Energieembargo über Russland verhängen müssen, um uns dann, wir hätten fünf Monate gewonnen, um uns dann mit ganzer Kraft darauf zu konzentrieren, wie wir unseren Energiemarkt umstellen, statt weiter an der Röhre aus Russland zu hängen. Sie sagen bis 2025 ständig Diskussion, wie viel schicken die Russen, wie viel lassen sie noch durch, was kostet das jetzt? Perverse Situation ist doch, dass bei stark gedrosselter Lieferung die Einnahmen Russlands auch stark gestiegen sind. Das heißt, wir haben auf diese Weise nichts erreicht. War es nicht ein Fehler, nicht von Anfang an zu sagen, Schluss jetzt. Ähm, wir nehmen nichts mehr von denen und wir konzentrieren uns voll darauf, unseren Energiemarkt selbstständig umzustellen.
6: Moralisch würde ich antworten, ja, unbedingt. Wer möchte Putin schon noch einen Euro auch nur in den Rachen werfen? Und... Äh, das Schlimme ist ja, dass Putin, obwohl trotz gedrosselter Gaslieferungen und immer weniger Öl und Kohle aus Russland nach Europa und Deutschland, seine Einnahmen aus Energieträgern deutlich nach oben gehen, weil eben die Preise sich verfünffacht, verzehnfacht haben. Und er eben auch im Rest der Welt, nach Indien, nach China, die ja sehr glücklich sind, aus, zumindest Öl und Kohle aus Russland zu kaufen, weil er das mehr als kompensieren kann. Ähm, aus moralischer Sicht ja, aus ökonomischer Sicht nein. Denn, ähm, nochmals ich habe eben gesagt, wir werden bis 2025 nicht wirklich unabhängig von russischem Gas sein. Äh, Katar hat ja damals im April, als der Bundeswirtschaftsminister da war oder März, äh, klar gesagt, wir wollen unbedingt mehr äh, Gas zu euch liefern. Aber ähm, bis wir die ähm, die Kraftwerke gebaut oder die 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 Werke gebaut haben, die das das Gas in Flüssiggas umwandeln, bis wir die Tanker haben, die dieses Flüssiggas dann nach Europa transportieren, bis ihr die Terminals habt um dieses zu entladen und wieder von von flüssig nach äh, in, in Gas umzuwandeln, äh, das wird drei, vier Jahre dauern. Äh, und das Gleiche sagen uns viele andere auch. Also im Augenblick äh, haben wir gar nicht die Kapazitäten, wir haben gar kein LNG-Terminal, wir sind da auf unsere Nachbarn oder jetzt auf diese schwimmenden äh, Terminals angewiesen, äh, das zu tun. Also uns fehlt die Infrastruktur, sprich aus ökonomischer Sicht ein Embargo im März zu machen, wäre moralisch richtig gewesen. Man hätte Putin bestraft, aber wir hätten eine, wahnsinnig tiefe Rezession erlitten. Wir hätten, das sagt auch die Berechnungen der Deutschen Bundesbank, wir würden eine Rezession von einer schrumpfenden Wirtschaft von 4-5% im Jahr 2023 und nochmal von 4% 2024 in Deutschland leben. Also das wäre eine riesige Katastrophe für Wirtschaft und Menschen geworden. Noch viel größer als das, was wir jetzt schon haben. Und ähm, ne, also moralisch, ja, ökonomisch, seine, wir sind so ein bisschen masochistisch, würde ich sagen, unbedingt nein. Darf ich, Sie haben gerade Rezession, ist das Stichwort.
2: Und dann haben wir auch schon über Finanzminister Christian Lindner gesprochen. Von Ihnen gab es ja Kritik an den Steuerplänen, der die kalte Progression abbauen will. Zwei Fragen. Was ist an diesem Abbau denn falsch? Und wenn Menschen mit niedrigem Einkommen sind nach ihrer Überzeugung stärker von der Inflation betroffen, als Menschen mit höherem Einkommen, erklären Sie uns das dann bitte mal, Warum?
6: Zuerst zu den Steuerplänen von dem Bundesfinanzminister, der sagt, er möchte die kalte Progression reduzieren oder zumindest abfedern. Die kalte Progression entsteht, wenn Menschen Lohnsteigerung bekommen, damit in eine höhere Lohnsteuerklasse rutschen oder also höhere Steuern zahlen müssen. Und ähm, obwohl diese höheren Löhne lediglich eine Kompensation oder eine Teilkompensation von einer höheren Inflation ist. Das heißt, die Leute kriegen Lohnsteigerungen, die aber real immer noch weniger sind, als was die Kaufkraftverluste sind und sie werden noch stärker besteuert und das sollte nicht passieren. Und da gebe ich dem Bundesfinanzminister völlig recht, in guten Zeiten sollte die kalte Progression ausgeglichen werden. Man, da sollte der Staat sich nicht bereichern, dass da Inflation ist und die, die Menschen einfach damit eine höhere Steuerklassen rutschen und mehr Steuern zahlen. Wir sind nicht in guten Zeiten, sondern der Bundesfinanzminister sagt äh, tagtäglich, Schuldenbremse 2023 muss eingehalten werden, das muss so sein, äh, der Staat darf hier nicht zur Inflation beitragen, ähm, das ist strikt gesetzt, wir haben keine Notlage oder keine Notlage, die das rechtfertigen würde. Ähm, und ähm, da widerspreche ich ihm im Augenblick und, und gerade da se Erstmal sehe ich bei ihm den Widerspruch, er sagt, ähm, Schuldenbremse wollen wir einhalten, aber jetzt gebe ich nochmal 10 Milliarden Euro aus, für diese Abfederung der kalten Progression. Und ich als Ökonom sage, wenn Ressourcen knapp sind, wenn der Staat vorsichtig mit seinem Geld umgehen muss, dann muss er Prioritäten setzen. Und die kalte Progression ist die aller, aller, allerletzte Priorität, die der Staat in einer solchen Krise setzen sollte. Sie haben eben über die Fettschicht gesprochen, dass die Menschen wie wir, die gut verdienen, jetzt nicht die Entlastung brauchen. Und der Vorschlag von Christian Lindner bedeutet 70 Prozent. Der Steuerentlastung der 10 Milliarden gehen für die oberen 30 Prozent. Und die unteren 40 Prozent bekommen so gut wie nichts, weil eben Menschen mit wenig Einkommen keine oder wenig Einkommensteuer zahlen. Und das ist mein Hauptkritikpunkt. Jetzt zu Ihrer zweiten Frage, die ja damit zusammenhängt: Wieso sind Menschen, die unteren 40 Prozent, die von Herrn Lindner nicht entlastet werden sollen, wieso sind die jetzt in dieser Krise besonders hart getroffen? Aus zwei Gründen. Einmal, weil sie individuell eine drei bis viermal höhere Inflation haben, sprich Menschen mit geringem Einkommen müssen einen viel höheren Anteil ihres monatlichen Einkommens für die Dinge ausgeben, die jetzt besonders teuer geworden sind, Energie und Lebensmittel. Das heißt,
3: und in dieser Situation. Soll es Steuerentlastungen nur für Geringverdiener geben, Fragezeichen? Und da immer mit so wattigen Begriffen argumentiert wird, öffentlich, arm, mittel, reich, wo beginnt für Sie das mittlere Einkommen und wo beginnen die Besserverdienenden? Welche Grenzen kann man ungefähr
6: ziehen? Ähm, erst ein Punkt zu den Steuern. Ähm Menschen mit geringem Einkommen zahlen auch Steuern, und zwar recht viel ihres Einkommens, aber eben keine Einkommensteuer oder wenig Einkommensteuer, sondern indirekte Steuern, Mehrwertsteuer, äh, Tabaksteuer und so weiter. Was heißt jetzt Menschen mit mittleren, geringen Einkommen lassen? Ich habe es eben bei meinem Vorschlag zum Energiegeld genannt. Ein Haushalt, vier Personen Haushalt mit 6000 Euro brutto im Monat, gehört sicherlich zu mittleren Einkommensklasse. Ja, das ist jetzt nicht Topverdiener, das ist jetzt nicht die obere Mittelschicht. Aber das ist ein ordentliches Einkommen. Diese Menschen und alle natürlich mit weniger zu entlasten, halte ich für wichtig. Also ich gebe Christian Lindner absolut recht, dass wir nicht über 5 oder 10 Prozent der Bevölkerung sprechen, die jetzt besonders leiden, sondern wir sehen viele, viele Familien eben auch mit mittleren Einkommen. Ja, nehmen Sie den 6.000 Euro brutto, bleiben vielleicht nachher 4.000 Euro netto übrig für die Familie, je nachdem wer wie viel arbeitet, und wenn sie davon Miete zahlen müssen und sollen dann 500, 600 Euro mehr im Monat für Heizen und für Lebensmittel zahlen, dann sagen viele, das kann ich nicht. Und deshalb muss die Politik schon breit denken und sagen, wie kann ich wirklich auch die Mitte entlasten. Aber auch da ist die Einkommensteuer der falsche Weg. Und aus ökonomischer Sicht, nochmals aus ökonomischer Sicht, ist der beste Weg, sind finanzielle Transfers. Dass der Staat sagt, wir können oder wir wollen die Preise nicht manipulieren, das geht nicht, aber wir können euch, den Bürgerinnen und Bürgern, Geld in die Tasche geben: Vier-Personen-Haushalt, 400 Euro im Monat und ihr entscheidet, wofür ihr das Geld braucht. Die einen sagen: Ja, ich habe eine Gasheizung, schlecht isolierte Wohnung, ich brauche es wirklich zum Heizen.
3: 6000 Euro für einen Vier-Personen-Haushalt ist
6: mittleres Einkommen.
3: Wo beginnen die Besserverdienenden?
6: Ach, das ist... Äh, <lacht> das ist... Ähm ich würde, das ist sehr subjektiv, da gibt es kein, keine Einigkeit äh, drüber, aber ich würde sagen, Vier-Personen-Haushalt äh, mit, mit 8.000 Euro mehr, das sind sicherlich, äh, 7.000, 8.000 Euro mehr, das sind sicherlich Besserverdienende. Die gehören mhm. äh, zu den oberen 20, 30 Prozent. Und klar äh, kann man sagen, ja, in der Stadt zu leben mit einer hohen Miete und so weiter, das ist schon verdammt teuer, äh, auch mit so einem Einkommen, aber das sind sicherlich jetzt, wenn man sich mal die Verteilung der Einkommen in Deutschland anschaut, gehören diese Menschen schon äh, zu denen, die ein besseres Einkommen haben. Die Intendanten von
2: öffentlich-rechtlichen Sendern gehören also zu den Superverdienern. <lacht> Unbedingt anscheinend. <lacht> es ist auch sehr müßig zu sagen, ab 10.000 oder 9.500 bist du dann der beste Verdiener. Aber die Verteilungsproblematik, die Sie ja auch gerade angesprochen haben, jeder meldet ja irgendwelche Bedürfnisse an. Da muss der Staat, wie Sie gesagt haben, am besten wäre die Transferleistung und so weiter, D'accord, kann man genauso sehen. Trotzdem warnt natürlich der Staat, auch in Person von unserer Bundesinnenministerin Nancy Faeser, vor sozialen Unruhen, die entstehen könnten, wenn das gefühlt nicht gerecht zugeht. Wie groß schätzen Sie denn als Ökonom die Gefahr sozialer Unruhen ein, wenn das so vor sich hin dümpelt und man sich nicht schnell einigt, wie die Bedürftigen, tituliere ich es mal, unterstützt werden
6: können. Ich halte die Wahrscheinlichkeit für sehr hoch. Jetzt ist die Frage, was sind soziale Unruhen? Wie werden sie sich manifestieren? Werden wir wie in Frankreich die Geldwesten haben, die auf der Straße randalieren und, und protestieren? Kann ich mir in Deutschland nicht so vorstellen. Aber ich glaube, das heißt ja nicht, dass es trotzdem ein Riesenproblem ist. Und meine große Sorge ist Vielen, die jetzt Entscheidungen treffen, geht es zu gut und sie sind zu blind zu den Bedürfnissen und der täglichen Realität von vielen Menschen in unserem Land. Schauen Sie sich die Tafeln an. Wenn Sie mit Leiterinnen und Leitern oder Mitarbeitenden bei den Tafeln sprechen, sagen die Ihnen, wir haben massiven Zulauf. Weil viele Leute sagen, ja, Lebensmittel sind so teuer geworden, ich kriege das nicht mehr hin. Reden Sie mit Schuldnerberatungen, die sagen, es kommen immer mehr Menschen, die, die sagen, ich bin überschuldet. Das hatte ich vorhin angesprochen. Und 40 Prozent der Deutschen, die keine Rücklagen haben, die sofort in eine Schieflage kommen, wenn sie 300, 400 Euro im Monat mehr an Kosten haben. Und das kann, diese, diese soziale Polarisierung kann sich in vielerlei Hinsicht manifestieren. Es kann sein, dass Menschen extreme Parteien wählen, dass sie gar nicht mehr zur Wahl nehmen. Über haupt nicht mehr sich beteiligen einem politischen Leben. Es kann sein, dass, dass sie sich abschotten, dass wir eine immer größere Lücke im Bildungssystem sehen, dass also auch die Kinder Schwierigkeiten haben, Schulabschlüsse zu bekommen, eine gute Ausbildung, in den Arbeitsmarkt zu kommen. Damit haben wir dann ein riesiges Prekariat und noch einen größeren Bereich von Menschen, die, denen die Lebenschancen genommen werden. Also sozial, politisch und vielleicht auch noch mal wirtschaftlich. Ich habe am Anfang darüber gesprochen, dass wir ein riesiges Arbeitskräfteproblem in Deutschland haben. Wir haben eine unglaublich große stille Reserve in Deutschland im Arbeitsmarkt. Wir haben viele Menschen, die langzeitarbeitslos sind. Wir haben vor allem viele Menschen, die unterbeschäftigt sind, die Teilzeit arbeiten. Das sind vor allem Frauen, die sagen, ich würde ja gerne mehr arbeiten, wenn der Staat, wenn mir mein Umfeld die Hürden aus dem Weg nehmen würde, wenn es bessere Kinderbetreuung gäbe, bessere Ganztagsschulen wenn es sich finanziell lohnen würde, wenn ich den Respekt und die Anerkennung für meine Arbeit und gute Arbeitsbedingungen hätte. Also äh, das ist meine Sorge, dass wir äh, in jeglicher Hinsicht sozial, politisch und wirtschaftlich äh, dadurch Schaden nehmen. Und wirtschaftlich heißt es jetzt, dass uns, ja, dass es Arbeitskräftemangel immer noch weiter ansteigt weil immer, immer weniger Menschen sich einbringen äh, und natürlich mehr Menschen in Rente gehen. Und aus jeglicher Hinsicht muss die Politik das entschieden bekämpfen und, Sie ist jetzt schon spät dran. Also ich frage mich, wieso wir noch nicht ein drittes Entlastungspaket haben und wieso eine Bundesregierung erst eine Gasumlage der Mehrwertsteuersenkung und noch ein Versprechen der Steuerentlastung für Spitzenverdiener bekannt gibt, ohne endlich mal zu sagen, wie sie jetzt Menschen mit geringem Einkommen helfen will.
3: Mit einem jahrelangen Schaden für die deutsche Wirtschaft, mit sinkendem Lebensstandard und mit der Gefahr, Sozialer Unruhen rechnet DIW-Präsident Marcel Fratscher. Das sind wirklich keine guten Aussichten, aber... Das war ein sehr erhellendes Gespräch, lieber Herr Professor Fratscher.
6: Und wir danken Ihnen dafür sehr herzlich. Ich danke Ihnen, Herr Rach und Herr Jürges. Vielen Dank.
2: Und ich bin gespannt, ob die Niedersachsenwahl, die ja als nächste große Landtagswahl ansteht, vielleicht schon ein Indikator sein kann, was mit den von Ihnen prognostizierten Wahlmüdigkeit, Protestwahl und so weiter sagen kann. Vielleicht können wir uns ja danach nochmals sprechen. Danke
1: für das
6: tolle Gespräch. Sehr gerne. Ich danke
0: Ihnen. Bosbach und Rach.
1: Bosbach und Rach, die Wochentester. Jeden Freitag ab 7 Uhr. 7 Uhr. Wir freuen uns auf Sie. Klartext, Klartext.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester, Tester.
2: Es vergeht derzeit kaum eine Woche ohne neue Hiobsbotschaften zur Wirtschaftskraft und Energieversorgung unseres Landes und die Parteien debattieren darüber, wie die Bürgerinnen und Bürger entlastet werden. Nur Geringverdiener und mittlere Einkommen sagen die einen, wir müssen alle entlasten, sagen die anderen. "Kräftige Lohnerhöhungen sind der falsche Weg", sagt unser heutiger Gast Professor
3: Michael Hüther. Er spricht sich stattdessen für steuerfreie Einmalzahlungen aus und warnt vor bis zu drei Millionen zusätzlichen Arbeitslosen. Herzlich willkommen bei den Wochentestern. Professor Michael Hüter, Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft in Köln.
2: Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich dabei zu sein. Herr Professor Hüter, Sie haben kürzlich vor bis zu drei Millionen zusätzlichen Arbeitslosen gewarnt. Zusätzlichen. Unter welchen Voraussetzungen besteht Ihrer Meinung nach diese Gefahr?
7: Diese Gefahr ergibt sich aus einer Verkopplung unterschiedlichster negativer Faktoren. Wir sehen gerade, trotz des einigermaßen stabilen zweiten Quartals beim Bruttoinlandsprodukt in Deutschland, dass sich die ganzen Strukturbedingungen des Erfolgs in Frage stellen lassen. Das gilt für die energetischen Grundlagen. Das ist allen offenkundig. Es gilt für die Integration der deutschen Volkswirtschaft in die globale Struktur. Wir haben steigende Betriebskosten des weltwirtschaftlichen Systems und wir stehen vor der demografischen Alterung. Alterung Fristproduktivität, wie ein berühmter Kollege mal formuliert hat, und auf der anderen Seite behindert es oder macht es uns auch schwerer, die Aufgabe, durch Zuwanderung Menschen zu integrieren, weil alternde Gesellschaften sich da einfach schwer mit tun. Und dann erleben wir eine Struktur des Landes, das infrastrukturell eigentlich nicht das leisten kann, was sie leisten muss, nämlich den Umbau im Strukturwandel hin zur Klimaneutralität auch wirklich möglich zu machen. Wir sind in der Digitalisierung, mäßiges Mittelfeld. Wir sind im Zustand unserer Verkehrsträgersysteme, naja, weiß gar nicht, wo man das ordnen kann, aber jedenfalls in einem sehr katastrophalen Zustand. Wir brauchen eine Dekade, um die Bahn äh, zu ertüchtigen. Wir werden eine Dekade benötigen, um unsere Autobahnen einigermaßen staufrei zu machen. Und die Zeit haben wir eigentlich nicht. So Und vor diesem Hintergrund dann ähm, Gasengpässe, Gasmangellage mit wirklichen Produktionsbelastungen, wie Stahlwerke, wie Glasschmelzvorgänge, Papierernährung und andere und gleichzeitig sehen wir, dass die Energiepreise viele deutsche Produktionen am Standort nicht mehr tragfähig machen, nicht mehr wettbewerbsfähig machen. Aus dieser Mischung, aus dieser negativen Mischung all der Dinge kommt meine Sorge.
3: Ich will mal ein bisschen Essig in das Wasser gießen. Ist es nicht so, dass wir Glück im Unglück haben noch, weil wir ja vermutlich im Herbst und Winter eine Rezession reinlaufen, aber dennoch die Arbeitslosigkeit bisher nicht steigt, weil in Deutschland eben so wahnsinnig viele Arbeitskräfte fehlen. Überall werden Leute gesucht. Das heißt, ist es wirklich, eine Befürchtung kann es immer sein, das, da gebe ich Ihnen recht, aber ist es wirklich so, dass wir damit rechnen müssen mit neuer Massenarbeitslosigkeit oder ist es nicht so, dass die, die Wirtschaft eher darunter leidet, dass sie nicht genug Leute hat?
7: Ja, es ist leider eine, eine doppelte Klemme. Sie deuten es an, aber es gibt keine Gewähr für eine schrumpfende oder alternde Bevölkerung, dass in Ihres keine Arbeitslosigkeit geben kann. Und wenn, das, und das ist meine These, das Geschäftsmodell Deutschland so fundamental auf dem Prüfstand steht, sowohl was die günstige Energie angeht, als auch die Möglichkeit, in internationalen Märkten sich entsprechend zu positionieren, dann kriegen wir ein doppeltes Problem. Und das kann mit dem Wegbrechen von Produktionseinheiten dann relativ schnell gehen. Wenn Sie in bestimmten Grundstoffproduktionen moderner Stoffe, die wir, leichter Stoffe, die wir brauchen, beispielsweise, hier jetzt eigentlich gar nicht mehr produzieren können in Deutschland, sondern dies es noch in den USA können oder in China, angesichts der Energiekosten, dann erkennt man, wohin das geht. Das kann dann relativ schnell gehen. Wir sehen die Produktionseinheiten. Engpässe oder Schwierigkeiten in den Bereichen, die dann möglicherweise von der Gasmangellage betroffen sind, dann haben wir Kaskadeneffekte über die Wertschöpfungskette hinweg. Und deswegen ist es nicht nur eine, sagen wir mal, allfällige Befürchtung, um, um einen, um das Feuilleton zu bedienen, sondern es ist in der Tat die tiefe Sorge, dass wir das verkennen. Wir glauben, der, alles irgendwie gleichzeitig machen zu können, ohne vorbereitet zu sein.
3: Wäre es nicht sinnvoller gewesen, ich stelle die Frage immer wieder, weil mich das sehr beschäftigt hat und immer noch tut, wäre es nicht sinnvoller gewesen, gleich im Februar oder März ein Energieembargo über Russland zu verhängen, das heißt nichts mehr zu importieren von dort, weil wir fünf Monate gewonnen hätten, mindestens fünf Monate, um unsere Energieversorgung vor dem Winter neu aufzustellen. Oder Nein. ist der bessere Weg, jetzt noch über Jahre an dieser Röhre Russlands zu hängen und immer wieder zu sehen, wie Putin die auf und zudreht?
7: Nicht über Jahre, das wird sich in ein, zwei Jahren deutlich korrigieren. Aber wenn Sie das Gas im März ähm, komplett abgestellt hätten, hätten wir eine Gasmangellage sofort gehabt ähm, in einer Situation, wo dann die Industrie hätte abgeregelt werden müssen, weil sie die privaten Haushalte weder abregeln dürfen noch technisch abregeln können und ich weiß nicht, wo da der die, die Hilfssituation drin liegt. Wir hätten in einer Situation mit einer Null-Speicherbefüllung dies getan. Das heißt, die Flexibilität wäre gering gewesen. Es hätte noch keinerlei Anpassungsmöglichkeiten gegeben, über andere Lieferungen das schon runterzufahren. Wir sind ja von den 55 Prozent des Anteils, den russischer russisches Gas im Herbst vergangenen Jahres hatte, deutlich unter 40 Prozent gekommen. Das ist ja nicht, dass da nichts passiert ist. Aber es läuft halt so, dass wir im Augenblick bei den Speichern 80 Prozent Füllstand haben. Das das ist für die Abfederung im Winter außerordentlich wichtig und ansonsten hängt das alles jetzt davon ab, wie wir Ersparnisse organisieren, also Einsparungen organisieren und wie es Wetter wird. Das muss man ganz nüchtern so sehen. Ja, es ist einfach so, weil wenn es ein harter Winter wird, wird es wirklich extrem schwierig. Wenn es ein Winter wird, wie, wie der Sommer es erwarten lässt, dann ähm, äh, kommen wir vergleichsweise gut durch. Und man muss an eines immer erinnern, diejenigen Ökonomen, ich sage das hier mal sehr deutlich, geht ja hier um Klartext, wenn ich das richtig verstanden habe, richtig. die mit, mit meinen mit ihren äh, beschränkten Modellen, ich sage das gar nicht kritisch. Modelle sind immer beschränkt in ihrer Datenmöglichkeit, die sie haben, in der, in der Notwendigkeit, dass sie bestimmte normative Setzungen machen müssen, was die auch in ihrem Modell machen müssen über die Substitutionsmöglichkeiten der Wirtschaft und so weiter. Etwas als, als eindeutige Wahrheit vorzutragen, eigentlich etwas sehr Unverantwortliches gemacht haben. Denn sie verkennen etwas ganz Zentrales wirtschaftliche Anpassungen brauchen Zeit. Zwar geht es im Nachhinein vermutlich immer schneller, als man vorher prognostizieren konnte. Das hilft mir beim Zeitpunkt der Prognose nichts, weil ich ja darauf reagieren muss. Also beispielsweise muss die Bundesnetzagentur die Gasmangellage managen und sie muss zuteilen. Wir hatten aber keinerlei Informationen zu der Zeit. Wir wären nicht handlungsfähig gewesen. Jetzt sind wir in anderer Weise handlungsfähig. Es gibt andere Informationen der Bundesnetzagentur. Und, Herr Jörges, es ist auch massiv schon reagiert worden. Die Erwartung im Frühjahr war, dass wir auf Jahressicht also jetzt bis zum Jahresende etwa 8 einsparen können in der Industrie. Wir werden da sicherlich drüber liegen. 10, weit 12 Prozent. Naja, ja. weit drüber werden wir sehen, aber es sind Einsparungen, die man jetzt realisiert hat, weil man es tun muss. Dafür brauchte man aber jetzt kein Zusatzgasembargo, weil sie technische Prozesse auch mit Geld oder mit sonst mit guten Zureden nicht überrunden können. Also Beispiel: eine Glasschmelzwanne, die nicht auf einer Prozesswärme durch Gas beruht, gibt es weltweit nicht. Deutsche Gasproduzenten sagen, wir sind dabei, die zu entwickeln, strombasiert, die haben wir dann vielleicht nächstes Jahr. Es, das ja auch nirgends gibt, ist diese Innovationsleistung erstmal zu erbringen. Das wird schon irgendwie auch funktionieren. Ich bin da am Ende auch äh, zuversichtlich. Es gab auch nie die Gegenthese, dass die deutsche Wirtschaft nicht substitutionsfähig ist. Aber ähm, in einer Schocksituation muss dann erstmal alles versucht werden. Und das wissen auch Unternehmen ja nicht äh, ex ante, sondern sie müssen sehen, an welchen Stellen sie was machen können wo es länger dauert. Und Strukturwandel in dieser extremen Form dauert einfach. Insofern äh, äh, habe ich immer davor gewarnt, diesen das zu machen. Und ich kann auch jetzt nur äh, davor warnen, irgendwelche Legenden zu stricken. Hätte man damals, hätte, äh, wäre irgendwie mehr passiert. Nein, den Menschen ist klar, dass sie regieren müssen, die Unternehmen allemal. Denn die Energiekosten sind so, wie sie sind. Ich hatte es eingangs erwähnt. Aber äh, man muss halt auch wissen, was man als Ökonom mit seinem Modell leisten kann und was nicht und die haben wir Herr
2: Hüther. sie haben gerade hätte gesagt, also es ist ja rückwärts gewandt. Wenn die Energiekrise Offenbart ja meines Erachtens auf brutale Art und Weise das Versagen zum Beispiel der letzten 16 Jahre. Wenn ich daran denke, dass wir 16 Jahren einen CSU-Verkehrsminister äh, immer hatten und wenn ich dann den Zustand, Sie haben es vorhin schon mal angesprochen, der Deutschen Bahn sehe, die, die Gleisinfrastruktur, die Transportinfrastruktur und wenn ich auf der anderen Seite auch noch die digitale Infrastruktur sehe, wie hinterwäldlerisch wir damit äh, aufgestellt äh, sind, dann habe ich das Gefühl, dass natürlich die Energiekrise, die wir jetzt haben, und Sie haben das ja gerade auch treffend äh, beschrieben, nur nochmal der Gipfel dieser Versäumnisse ist und äh, kann man sagen, dass sogar unser Geschäftsmodell der deutschen Wirtschaft, das als exportorientiert und industriebasiert ist, wirklich auf dem Spiel steht, auch über die Versäumnisse der vergangenen Jahre? Na, Sie können das ja an in
7: erster Information sehen. Wenn ein Unternehmen äh, hier aus dem Sauerland, äh, lange platziert, Hauptsitz in Lüdenscheid sagt, wegen der zusammengebrochenen Autobahnbrücke bei Rammelde auf der Autobahn Bundesautobahn 45, äh, zwei Werke schließen, weil einfach jetzt äh, das, das der Tropfen war, der das Fassen definitiv zum Überlaufen gebracht hat, was die Kosten, die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts angeht, dann sind das solche Signale und dann kann das auf einmal ganz schnell gehen. Wenn Sie heute die Tagespresse lesen, dann lesen Sie von vielen Unternehmen, dass Sie mit diesen Energiekosten an diesem Standort nicht zurechtkommen. Und Informationen darüber, dass ähm, Branchen in der Grundstoffproduktion äh, längst die Dinge nicht mehr hier produzieren, sondern sie aus dem Ausland holen. Also wir stehen wirklich vor einem möglichen Kipppunkt und solche Kipppunkte sind natürlich immer schwer zu, zu prognostizieren, aber die Dinge laufen in einer gewissen Weise zusammen. Wir haben einfach auch noch die Situation, dass die Wasserwege wegen des, wegen des Kleinwassers schwer zu nutzen sind. Dann ist die Bahn erst recht gefordert. Die Bahn als Anbieter im Cargo-Bereich ist im Grunde keine Erfolgsgeschichte, was sie eigentlich sein müsste. Natürlich gilt auf der anderen Seite, es werden so viele Menschen über die deutschen Züge genutzt, äh, transportiert wie noch nie. Aber das war ja auch der Wunsch. und Wir wollten und wir möchten weiterhin diese Verkehrswende oder Mobilitätswende hin zur kollektiven Mobilität. Dann muss man aber auch den Ausbau in Gang setzen. Und da muss man sagen, in der Tat, ich teile Ihre Aussage, ähm, 16 Jahre sind im Grunde durch CSU-Verkehrsminister Mittel vor allen Dingen nach Bayern gelenkt worden. Es hat keine ernsthafte Befassung mit der Ertüchtigung der Bahn gegeben. Die Bahnreform, die eine Entpolitisierung der Bahn bedeuten sollte, ist auch zurückgedreht worden. Im Aufsichtsrat sitzen keine Privatwirtschaftsvertreter mehr. Es sitzen nur noch Parlamentsvertreter dort und Politiker. Und äh, ein Unternehmen, das äh, hohe Strukturschäden hat aus einer ver verpeilten und verfehlten Privatisierungs- und Kapitalmarktorientierung, ähm, hätte schon längst eine andere Orientierung haben müssen. Also wir tun zu wenig und die Strukturen stimmen lange nicht. Das ist jetzt wird jetzt gerade geändert und deswegen bin ich auch man um das jetzt hier nicht in einen Depressionstalk zu überführen, durchaus optimistisch, dass jetzt das Bewusstsein da ist, die Dinge anders zu machen. Das gilt übrigens auch für den Bereich der Bundesautobahnen von den 4.000 Brücken, wissen wir, jetzt wird die Sanierungsrate auf 400 hochgefahren, das sind aber dann immer noch zehn Jahre. Es werden Planungsverfahren geändert, es werden technische Planverfahren verändert, die man alles schon längst hätte machen können. Auch die Priorisierung, welche Brücke. Die Brücke in Ramede war deshalb nicht angemessen am Schirm, weil es nach Alter geschaut wurde und nicht nach Traglast. Und die ist in einem Trog gebaut. Das heißt, Sie können nicht die West- oder Ostbrücke getrennt bearbeiten. Sie müssen dieses das ganze Ding überprüfen. Abraten.
2: Wir haben ja gar nicht die Ingenieure dafür und nicht die Leute, die dazu dann auch wirklich qualifiziert sind.
7: Also, das scheint mir nicht wirklich das Problem zu sein. Wir wir haben die Ingenieure, wir haben auch die Planungskapazitäten auch im öffentlichen Bereich. Man muss die nur entsprechend zur Anwendung bringen und das bedarf dann auch einer gewissen Entscheidung. Da mal zu sagen, also für öffentliche Bauten gilt jetzt bestimmte Planungstechnik und 3D-Technik, die längst im privaten Bereich ja gemacht werden. Wir kennen das den ja Prüferverfahren. da muss ja nichts neu erfunden werden, es muss nur angewendet werden. Wenn einer aber nur interessiert, dass man die Regionalisierung der ÖPNV-Mittel nach Bayern bekommt, dann ist das in der Tat zu wenig gewesen.
3: Wir wollen kein Depressionstalk führen, haben Sie gesagt. Das, der Meinung bin ich auch, obwohl wir vieles Kritische berühren müssen. Was bedeutet die derzeitige Situation, also stark steigende Energiepreise, aber auch sonstige Preiserhöhungen für die Lohnrunden? Wie viel Inflationsausgleich ist vernünftig?
7: Das muss in unterschiedlichen Branchen und Regionen auch durchaus unterschiedlich betrachtet werden, weil wir auch durchaus regionale Differenzierungen haben, was die Energiekosten angeht. Das hat ja mit den Versorgern und den entsprechenden Verträgen vor Ort zu tun, das ist das eine. Aber grundsätzlich gilt, dass ähm, ein solchen äh, Teuerungsschock, der ja exogen ist, der ist ja durch die äh, politische Situation und die politischen Preise an den Weltenergiemärkten im Wesentlichen getragen. Und wenn sie die, die, die Energiepreise rausnehmen würden, würde sich ja die Inflationsrate nahezu halbieren. Wäre immer noch zu hoch, gemessen auch an der Inflationsnorm der Europäischen Zentralbank. Aber es wäre doch eine andere Drucksituation. Ähm, insofern ähm, ist klar, dass, dass sie doch mal eine
3: Zahl... Eine, eine nee, Zahl es hilft eine Zahl. Nicht. Es Volkswirtschaftlich äh, errechnet Zahl.
7: Na, es gibt keine wirklich volksrechenbare Zahl, sondern es gibt die Überlegung, dass eine so die, die Frage letztlich daran zu messen hat, wie stark ist eine Gesellschaft bereit, den Wohlstandsabfluss auch zu akzeptieren. Im Augenblick habe ich den Eindruck, entsteht so eine Diskussion, da ist nur die Frage, woher wir es kompensieren. Aber das, was hier passiert ist, ist eine Verschlechterung der Außenhandelsrelationen für die Fachleute, die Terms of Trade. Und das heißt, wir verlieren Wohlstand an das Ausland. An die, vor allen Dingen die Energie, das können wir nicht wegbuchen, das ist so. Das können wir nur durch geringen Verbrauch und Anpassung, aber kurzfristig ist dieser Wohlstandsverlust erst einmal da. Das heißt, ich kann eigentlich nur gezielt kompensieren. Sie hatten es in der Anmoderation erwähnt für die einkommensschwachen Haushalte. Man schauen, kann schauen, wie man mit Einmalzahlung steuer- und beitragsfrei attraktiv argumentiert und dann einen Basiseffekt über den Tarif. Also wenn wir bestimmte Tarifverträge uns jetzt anschauen, die unterhalb der Inflationsrate sind, die mit Besserungsscheinen argumentieren, ist das ja ein Einstieg in die Debatte, die man wirklich tragen kann. Denn eines ist so, wir können es nicht sozusagen, einfach scheinbar wegbuchen, weil die Preisüberwälzungen, die die Unternehmen haben, ja auch begrenzt sind auf den internationalen Märkten. Deswegen ist die Sorge ja für über eine Preislohnspirale, also aus diesen Preisimpulsen heraus, dass sich das fortsetzt, durchaus berechtigt und deswegen ist ja der, die Idee des Bundeskanzlers über eine konzertierte Aktion da mal eine gemeinsame Orientierung zu sehen, wo die gegenwärtigen Handlungsnotwendigkeiten sind und die Möglichkeiten auch richtig. Denn die Frage nach dem, was letztlich die Lohnpolitik macht, hängt ja davon ab, was der Staat vorantut. Sie haben einzelne Dinge auch erwähnt. Wir reden über richtigerweise über die kalte Progression. Das ist jetzt keine Steuerentlastung, sondern es ist nur Steuerfairness in dem Un- unlegitimierte, wenn ich mal sagen, zugespitzt oder auf jeden Fall willkürliche, unkontrollierbare Steuererhöhungen durch die Inflation vermieden werden, ausgeglichen werden. Das hilft uns natürlich. Es hilft auch so eine Einmalzahlung, wenn die Steuern beitragsfrei wie die Corona-Prämie gestaltet wird. Und das muss in das Verhandlungspaket der Tarifvertragsparteien hinein, die möglicherweise auf anderthalb bis zwei Jahre schauen in ihren Verträgen. Da muss man variable Elemente einbauen. Das ist jetzt gerade für die Schiffs, deutschen Schiffshäfen sehr Seehäfen soll also in Seehäfen gemacht worden, dass man im nächsten Jahr nochmal schaut, je nachdem, wie die Inflationsrate dann ist, ob sie 4,5 Prozent überschreitet oder nicht und dann noch einen Nachstand. Solche flexiblen Elemente braucht man. Die, die Überwälzung würde natürlich dann stattfinden, wenn wir das einfach fortschreiben, was hier in, den, in dieser Inflationsrate drinsteckt. Und das würde dann andersrum auch die Notenbank unter
3: Druck setzen, die Zinsen stärker zu erhöhen, als es uns gut tut? Sie sagen, die, die Lohnerhöhungen müssen unterhalb der Inflationsrate bleiben. Richtig? Dann sinken die Masseneinkommen. Was kann der Staat tun, um das auszugleichen? Oder ist das irgendwie in der augenblicklichen Situation in weiten Teilen unumgänglich?
7: Also er hat ja erst einmal schon in diesem Jahr einiges getan. 31 Milliarden sind als Entlastung für die privaten Haushalte in den ersten beiden Paketen vom März und zum Frühjahr hier zum Teil wirksam werden. Zum 1.7. ist die EEG-Umlage empfallen. Im September wird die Energiepreispauschale ausgezahlt, die versteuert wird. Es gibt Heizkostenzuschüsse in einer Zeit, in der die Belastung der privaten Haushalte so extrem noch nicht war. Die eigentliche extreme Situation kommt jetzt im Herbst mit den Verteuerungen beim Gas, mit den, den, den Nachrechnungen und den Anpassungen dann auch in den Haushaltsbelastungen über die Neben so, und da muss man jetzt schauen, die Diskussion, die auch der Bundesfinanzminister ja in die Richtung mitgeführt hat und, mit, glaube ich, andere auch in der Regierung, das Wohngeld das großzügiger zu machen, weil das Wohngeld den großen Vorteil bietet, breiter anzusetzen als nur im unteren Transferempfängerbereich Sozialgeld, in die untere Steuerzone hineinzugehen, Rentner mit reinzunehmen, sodass man über das Wohngeld mit einer entsprechenden Heizkostenberücksichtigung, glaube ich, relativ zielgenau, dann ähm, die Kompensation machen kann. Aber es ist klar, es sind nicht alle. Es können auch nicht alle kompensiert werden. Die oberen Einkommen müssen mit breiteren Schultern halt auch diese Einkommenseinbußen tragen. Sie können sie auch tragen.
2: Aber in der Situation macht dann unser Bundesfinanzminister Christian Lindner gerade diesen Vorschlag, die kalte Progression abbauen zu wollen. Und äh, das trifft natürlich dann fast alles nur auf die Besserverdienenden zu. Ist das denn dann zielführend? Müsste er diesen Vorschlag, seit zehn Jahren oder 20 Jahren wird über die kalte Progression gesprochen, ist das jetzt in dieser Krise, wo wir, Sie haben das gerade gesagt, was alles passieren müsste, äh, zielführend zu sagen, jetzt entlasten wir die Gutverdiener?
7: Also Herr Rach, ja, denn es ist keine Entlastung der Gutverdiener. Ich habe es eben schon angedeutet, wenn Sie das laufen lassen, das ist es eine willkürliche, unkontrollierbare Steuererhöhung, die im Parlament nicht beschlossen wurde. Da soll das Parlament dann auch mal bitte äh, sich bekennen, ob es den Mittelstand und die, die Mitteleinkommen und die Höhereinkommen zusätzlich belasten will. So wie es jetzt vorgeschlagen wird, ist es so, dass die Steuerlast der oberen zehn Prozent sogar leicht ansteigt, weil Herr Lindner äh, die St Einkommensschwelle zum, äh, zum Spitzensteuer, zum, zum, äh, zum reichen Steuer nicht mit verschieben möchte. Aber es gibt aus dem Jahr 2012 ein Beschluss des Deutschen Bundestages, alles zwei Jahre einen Steuerprogressionsbericht vorzulegen. Daraufhin hat damals Finanzminister Schäuble, dann hat zweimal Finanzminister Scholz genau das gemacht, was Lindner jetzt auch macht, nämlich den Tarif nach rechts verschoben. Natürlich hat das jetzt eine andere Bewandtnis, weil der Inflationseffekt höher ist und die Rechtsverschiebung auch höher sein muss. Aber wenn wir es nicht täten, würden ja ungerechtfertigte Belastungen entstehen. Die nicht zu machen sind keine Steuerentlastungen, sondern sind eigentlich das Gebot der fairen, neutralen Besteuerung und äh, nach oben hin ist der absolute Betrag dann konstant. Der steigt ja nicht weiter an. Und insofern ist die, nimmt die relative Entlastung nach oben hin auf die Einkommenbezogen auch ab. Also da muss man jetzt sich auch nicht äh, besonders geheimnisvoll anstellen. Äh, der Spielraum dazu äh, muss in einer solchen Situation da sein. Man kann auch sagen, man zieht etwas in den 1. Oktober vor. Vielleicht parallel zu der Neugestaltung des Wohngeldes, wenn das bis dahin möglich ist, das würde noch gehen. Ansonsten muss man fragen, geht das mit der Schuldenbremse, die ja nächstes Jahr eingehalten werden soll. Da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch, aber wir werden sehen, ob andere Flexibilitäten geschaffen werden.
2: Aber dann mal ganz konkret, Herr Hüter. mit all denen Politikern, denen wir sprechen, die schworbeln immer so darum, um mal eine konkrete Zahl zu sagen. Machen Sie es bitte mal konkret. Was ist denn ein mittleres Einkommen und wann ab wann ist man besser verdient? Sind das 6.000 Euro im Monat oder sind das 10.000 Euro im Monat? Was wären da Grenzen?
7: Naja, eigentlich ist es dann schon der der mittlere Einstiegsbereich. Wenn Sie einen Beschäftigten, also in der Besteuerung, wenn Sie einen Beschäftigten nehmen, die Durchschnittsvergütung in der methane Elektroindustrie, ähm, einen Einstieg dort, dann sind Sie bei 45, 48, 50.000 Jahresgehalt, dann sind Sie ja bei diesen Größen, die Sie nannten. Das ist ja im Grunde das mittlere Einkommen, wenn man so will. Und da haben wir einen hohen progressionsgrad Wir fangen mit 60.000, 62.000 zu, ver 62 zu versteuerndem Einkommen mit dem Spitzensteuersatz an. Der ist ja seit Helmut Kohl's Zeiten nicht mehr verschoben worden. Real ist ja ständig sozusagen nach unten gewachsen. Das heißt, wir greifen real gesehen immer früher bei diesem festgehaltenen Tarif mit dem Spitzensteuersatz auf Einkommen zu. Und
2: dieses gesamte... Wo den setzen? Wen? Den Spitzensteuersatz. Ab wie, wie viel Einkommen? 60.000, das sind jetzt die 42%. Prozent. Sagen Sie, ab 100.000 wären 42%. Also ich würde
7: zumindest mal schauen, ob man nicht, wenn man das in eine längere Betrachtung von 20 Jahren setzt, ob man nicht den Realwert nimmt, dann ist man eher bei 100.000 in der Tat. Die Frage ist ja, ob man die Kraft dazu dieser der Steuerreform im Augenblick. Das ist ja nicht die Debatte. Das wäre in der Tat eine entlastende Steuerreform, wenn man den Tarif wieder anders gestaltet. Die Ungerechtigkeitsbereich ist allerdings im Einstiegsbereich, weil der Grundfreibetrag immer weiter, dass es auch richtig angepasst wird, aber der Tarif sich immer stärker ausbeult. Das heißt, wer dann in die Besteuerung hineinkommt, hat den höchsten, mit den höchsten Progressionsgrade zu tragen. Das heißt, von einem zusätzlichen Euro, den er verdient, ist die Durchschnittslast steigend und das ist natürlich, oder so also hoch, und das ist natürlich nicht sonderlich fair. Der frühere Tarif war, nannte man dann linear progressiv, der ging dann wirklich linear wie am Linealen nach oben bis zum Spitzensteuersatz. Wir müssten eigentlich eine Grundsatzentscheidung äh, treffen, ob wir so eine Strukturreform, eine Tarifreform wirklich des Einkommenssteuertarifs machen. Dazu gibt es keine Mehrheit und keine Beschlusslage in dieser Regierung. Aber die kalte Progression ist davon unbenommen. Nochmals, sie ist keine Steuerentlastung.
3: Wir haben ja in der Vergangenheit schon mehrfach ausführliche Diskussionen, politische Diskussionen über die kalte Progression erlebt. Es ist auch schon in der kalten Progression rumgeschraubt worden. Es ist ja nicht so, dass das jetzt das erste ja. Mal wäre. Aber genau. nach meiner Wahrnehmung ist in diesem Jahr neu dass ähm, Pläne mit der kalten Progression gefärbt werden, als ginge es hier drum um die Entlastung von Reichen und Superreichen. Das ist ja nicht der Fall. Ich frage mal umgekehrt, wenn der Fokus in der Ampel auf den unteren und mittleren Einkommen liegt, was macht das mit denjenigen, die in diesem Land höhere Steuern zahlen? Haben die Leistungsorientierten, die ja auch zur Mittelschicht gehören, überhaupt noch eine Lobby? Wagt noch jemand den Mund zu öffnen und zu sagen, stopp mal hier, auch da muss was getan werden?
7: Das ist, ist, ist natürlich das Thema. Es ist nicht die Frage jetzt an sich Entlastung, aber wenn wir die kalte Progression einfach ignorierten, dann hätten wir dort äh, Realeinkommensverluste zusätzlich, also über den Steuertarif induziert. Wir haben alle als Volkswirtschaft, äh, als Gesamt-, als Gemeinschaft, als Gesellschaft in dieser Volkswirtschaft durch die Situation einen Wohlstandsverlust. Wenn wir jetzt aber auch zulassen, dass es noch ein Umverteilung geht einen willkürlichen, durch diese kalte Progression, dann werden genau die getroffen, von denen Sie ja, reden. Aber neu in der ist Tat, dass, die,
3: dass die kalte Progression politisch vergiftet ist in der Diskussion. Ja, als wegen der Höhe, wegen
7: der, Höhe der Inflationsrate. In, 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 wenn die Inflationsrate wie, wie vor äh, noch kurzem äh, bei ein Prozent oder anderthalb liegt oder sogar niedriger ist oder über Deflationsgefahren geredet, ist das ja alles kein kein großes Thema. Aber das ist auch ein eine eingeübte Debatte. Es wird so getan, als gäbe es keine äh, Kompensation für die unteren Haushalte. Ich habe auf die 31 Milliarden hingewiesen. Es gibt den Kinderbonus, es gibt all die Dinge, die jetzt schon gemacht wurden und wirken. Das muss man auch noch mal in Erinnerung rufen. Deswegen finde ich alle die, die jetzt nach dem heißen Herbst rufen und Montagsdemonstrationen, Man äh, kann jeder in diesem Land demonstrieren, wie er will, aber doch als sehr unverantwortlich für die gesellschaftliche Lage und angesichts der exogenen Ursachen dieser Situation, in der wir ja stecken. Wir müssen ja versuchen, damit angemessen umzugehen. Und dabei dürfen wir gerade die nicht vergessen, die Leistungsträger sind, Sie haben über die Mittelschicht gesprochen, aber man muss immer daran erinnern, der Mittelstand, die meisten Familienunternehmen, also 90, Prozent der deutschen Unternehmen unterliegen der Einkommensteuer. Die Körperschaftssteuer ist ja eher für, ein, für die international tätigen Unternehmen, da machen wir ja auch nichts, aber dort, wo wir viele kleine und mittlere Unternehmen auch drin haben, das ist nun mal in der Einkommensteuer greift dann diese Fairness der Bereinigung der kalten Progression auch. Das wird immer gerne vergessen, wird immer so getan, als ginge es um ein paar Reiche. Wie gesagt, die Reichensteuer ändert sich nicht. Die beginnt beim gleichen Eingangseinkommen. Das hat Lindner, die ich finde, ganz klug gemacht.
2: Der Chef eines der größten deutschen Unternehmen weltweit, nämlich der Telekom, Tim Hörtges heißt der Chef, hat vor einem Bröckeln, von Made in Germany, das ist ein Zitat, gewarnt mhm. und uns allen, der Wirtschaft vermutlich und der Bevölkerung, eine gewisse Arroganz attestiert. Wenn das stimmt, könnte man Schlussfolgern, wir haben äh, den Ernst der Lage noch nicht erkannt. Stimmen Sie dem zu? Ich denke mal, dass in der Tat das, was ja mit dem Begriff der
7: Zeitenwende von Olaf Scholz eingeführt wurde, für viele eher so ein, sie nicht betreffendes Thema ist. Ja, man bekommt auch viele Reaktionen, wenn man sich beispielsweise zu den Sanktionen in Russland äußert, dass das auch eine Solidarität ist, die wir der Ukraine schulden, die wir in europäischer Gemeinschaft machen, transatlantischer Gemeinschaft. Dann kriegt man auf einmal, was interessiert uns, die Ukraine- Reaktionen und ist ganz erstaunt, dass selbst Unternehmer manchmal dann in einem Ton einen anschreiben und sagen, wir müssen hier auf uns achten. Das scheint mir genau der Beleg dafür zu sein, dass viele noch nicht so ganz gesehen haben, was hier eigentlich Zeitenwende bedeutet. Und das betrifft aber auch große Unternehmen, das betrifft auch die Telekom, die ihre Leistungen mal überprüfen muss, ob das Vectoring, was den Glasfaser nur als Brückentechnologie sein sollte, uns jetzt eher behindert, also wo ja auch nicht so geliefert wird. Das ist ein bisschen ähm, dann wahrscheinlich auch gemeint, den Finger auf andere zu zeigen, aber wie hat Gustav Reine gemacht, in, dem, in der Hand zeigen drei Finger auf einen zurück.
3: Ja, in diesem Fall zeigen fünf Finger auf Herrn Höttges. Wer mit der Telekom zu tun hat, weiß, wovon ich rede. Lieber Herr Professor Hüter, neben der Inflationsangst bedrückt die Menschen natürlich die Energiekrise, die durch gewaltige Kosten auf sie zurollt. Und für Wirtschaftsminister Robert Habeck ist die Gasumlage, ich zitiere ihn jetzt, die gerechtestmögliche Form, die zusätzlichen Kosten auf die Bevölkerung zu verteilen. Zitat Ende. Sehen Sie das auch so? Oder ist das eine ungerechte Umverteilung von Gasverbrauchern, zu sogar, noch allgemeiner gesagt auch zu großen Energiekonzernen, die es gar nicht notwendig haben.
7: Ja, also ich sag mal so, wenn man wenn man auf die Bevölkerung verteilen will, so war der Satz ja von Habeck, dann kann man in der Tat sagen, ist das in, mit, mit dieser Logik nach § 26 Energiesicherheitsgesetz sich umsetzt gegenüber § 24, wo es individuelle Preisanpassung der Einzelanbieter gegeben hätte, sicherlich eine Gleichverteilung, vor allen Dingen verteilt auch über einen längeren Zeitraum hinweg, bis in den April 2024 und das macht die Minderung dann für alle etwa oder die, die das mindert dann den Effekt, wobei er immer noch natürlich dramatisch bleibt. Die Alternative wäre eine andere gewesen, dass man sich die ähm betroffenen Gashändler anschaut, Juniper, Wingas, was heißt, die wirklich betroffen wären und die wegen ihrer Systemrelevanz, liefern viele Stadtwerke, auch viele große Unternehmen, ähm, wenn sie in die in Existenzgefahr geraten wären, im Grunde man auch anders hätte beantworten können, so wie in der Pandemie, den man über die Wirtschaftsstabilisierungsfonds, ähm, die entweder teilverstaatlicht ähm, oder jedenfalls ihn über eine ähm, Kapitalspritze aus diesem Fonds eine äh, Sicherung über diese Phase hinweg lief. Hört, dann wäre es beim Steuerzahler insgesamt angekommen, der ja von dieser Stabilisierung, auch, für diese Stabilisierung auch, den, auch einen Vorteil hat. Und wir hätten nicht diese, äh, die Belastung, die wir jetzt wieder zurückholen müssen, denn die Preise an sich bleiben ja trotzdem hoch. Aber die, das, was jetzt ja durch die Gasumlage, durch zusätzliche Gasspeicherumlage und die Regelenergieumlage äh, da für die äh, Bürger kommt, sind für einen Vier-Personen-Haushalt, äh, Haus 120, 130 Quadratmeter, etwa 650 Euro im Jahr. Das ist schon ein beachtlicher Betrag. Alleine dafür, damit sind ja die ganzen anderen Kosteneffekte steigender Gaspreise, die sich an sich in den Märkten ergeben, noch gar nicht drin, sondern schlicht ergreifend diese Gasumlage ähm, da hat man sich jetzt so entschieden, man hätte vielleicht, man, vielleicht hatte man auch nicht ähm, den Mut, äh, in diese Nutzung des Wirtschaftsstabilisierungsfonds hineinzugehen.
2: Der gesamte Hammer, der wird ja noch kommen, wie Sie richtig gesagt haben. Die Warenkosten, lassen wir die 600 Euro mal so als stehen, das sind 50 Euro im Monat, was schon Geld für viele ist. Aber die Warenhammer, der, der kommt ja erst, wenn die ganzen Vorauszahlungen erhöht werden und die Nachzahlungen. Ja, das der, findet ja jetzt die, gerade die, statt. ne? Das findet mhm. jetzt gerade statt. Das wird im Moment in der Diskussion noch absolut vernachlässigt. 42 Prozent der mittelständischen Industriebetriebe sagen, wir haben Angst um uns unsere Existenz. Und wenn man das jetzt auch mal ernst nimmt, was diese kleineren Firmen, familiengeführten Firmen, was die da sagen, gibt es denn in der Situation überhaupt eine Berechtigung, nicht über das Weiterlaufen der drei Kernkraftwerke, es sind nur drei Kernkraftwerke zu diskutieren, weil das wird von vielen so absolut abgetan. Wie kann man denn Alternativen zum Gas schaffen, die Menschen, die jetzt ihre Rechnungen bezahlen müssen, nicht nur die Umlage bezahlen müssen, wie, wie kann man mit denen weiter diskutieren, wie kann man mit denen weiter im Gespräch bleiben und sie motivieren, doch nicht den Kopf in den Sand zu strecken? Was, was soll der Staat tun? Ist eine direkte Transferleistung das Bessere als immer nur ein Flickenteppich über Steuer?
7: Ja, das Problem ist nur eine Organisation dieser direkten Transferleistung. Das Thema hatten wir bereits in der Pandemie, weil wir festgestellt haben, wenn wir wirklich alle Bürger erreichen wollen, ähm, wissen wir zwar, dass es Steueridentifikationsnummern für jeden Bürger gibt seit geraumer Zeit, aber es ist nichts damit verbunden, keine Information. Es ist nicht verbunden mit der IBAN, es ist wahrscheinlich stimmen noch nicht mal die Adressen, weil äh, Kinder kriegen die ja schon in, bei Geburt äh, dann haben die für Eltern das zu Hause. Das wird ja dann nie adjustiert. Das heißt, wir haben eigentlich nicht das Informationssystem. Und deswegen war mein Punkt auch vorhin auf das Wohngeld zu verweisen, äh, auch in diesem Sinne zu verstehen, das Wohngeld greift weit in die Bevölkerung hinein und ist auch so gestrickt, dass es die an diesem richtigen Thema ansetzt und in der gegebenen Situation dann kein Flickenteppich wäre, sondern in der Tat hilft Am Ende, denke ich mal, ist den Bürgerinnen und Bürgern ziemlich egal, aus welchem Topf das Geld kommt. Es muss nur ankommen und es muss organisiert werden, damit es dann auch wirklich die, die, die gegebenen Versprechen auch sich materialisieren. Aber weil Sie eben auch die 42% Prozent der Unternehmen erwähnten, das ist ja nun auch nochmal ein anderer Beleg für meine Eingangsthese, weil Sie fragten, ist das nur eine allfällige Befürchtung oder, oder Einschätzung, sondern ist es ist wirklich, ja, greifbar in dem, was Unternehmen erkennbar machen und was sie auch sagen.
3: Wenn der Eindruck nicht drückt, dann ist Robert Habeck überhaupt nicht dabei, mit Energie und äh, Entschlossenheit den Weiterbetrieb der Kernkraftwerke mhm. zu prüfen, wie er sagt, sondern er sitzt es aus, offensichtlich. Und die Grünen sind entschlossen, dieses Thema durch Nichtstun zu erledigen. Wie kann man, wie können die übrigen Parteien und die Öffentlichkeit dafür sorgen, dass Habeck das Thema ernst nimmt, endlich? Ist dann ein Machtwort des Kanzlers notwendig?
7: Anders geht. Ich meine, die ähm, Richtlinienkompetenz eröffnet äh, dem Bundeskanzler verfassungsgemäß diese Möglichkeit. Und es sind natürlich zwei Ministerien gefordert, auch das Umweltministerium. Ich habe mich auch immer gewundert, warum man hier ähm, viel mehr Widerstände hat als bei der Wiederinbetriebnahme von Braunkohlekraftwerken. Denn diese drei Atomkraftwerke laufen ja. Sie sind, haben eine Betriebsgenehmigung bis Jahresende. Dass die ab 1. Januar 2023 auf einmal völlig andere Risikoqualität haben, mag mir als außenstehenden Volkswirt zu dem Thema nicht einleuchten. Es kommt hinzu, die Atomkraftwerke sind abgeschrieben. Wir haben die geringsten Energiekosten durch diese drei Kraftwerke. Also wenn wir überhaupt den Strompreis ein bisschen dämpfen wollen, müssen wir uns darüber machen und nicht über die, die eigentlich teureren Kohlekraftwerke. Und äh, es geht ja auch nicht darum, denen nun jetzt äh, den, den Grünen abzuverlangen, äh, dass wir in die Atomenergie wieder einsteigen, aber dass wir in einer Situation der Zeitenwende, des massiven Strukturbruchs an allen Stellen unseres Systems alle Optionen mobilisieren müssen, das ist doch nun das Mindeste, was man intellektuell, glaube ich, von jedem verlangen kann, zu akzeptieren. Und dann müssen auch die Grünen akzeptieren, sonst sind sie nicht angemessen positioniert, sonst sind sie eigentlich der, der, auch nicht auf der Höhe der Zeit, dann gilt das auch für die Atomkraftwerke. Nochmal, es ist ja wie eine Versicherungslösung. Ne? Ich zahle dafür, dass ich die weiter nutze, kann ja sein, dass sie nicht brauche, aber Darüber zumindest auch eine Strompreisdämpfung mit in Gang zu, zu halten oder nicht noch das Gegenteil auszulösen, das sollte man schon schaffen können.
2: Wir haben gerade auch über die Gasumlage gesprochen und Versicherung, dass man dann sowas als Backup zum Beispiel bei den Atomkraftwerken noch hat. Und wir müssen ja bei allem die Menschen mitnehmen, egal was die Regierung jetzt tut, in dieser wirklich extremen Lage die Menschen mitnehmen. Warum kommt man nicht auf die Idee, bei der Gasumlage zu sagen, das ist ein Kredit den jeder Einzelne diesen Versorgern gibt, der dann mit Zinsen an jeden Einzelnen wieder zurückgezahlt wird, sobald diese Firmen stabilisiert sind und wieder Gewinne schreiben. Warum ist das so abwegig?
7: Naja, es ist unheimlich bürokratisch und aufwendig, weil das sind ja in der Regel im Einzelfall nicht dann so große Beträge. Dann werden die verzinst, dann müssen sie zurückgezahlt werden. Und es hilft ja auch in der gegenwärtigen Liquiditätsbelastung nicht. Also wenn Sie erst einmal den Betrag zu zahlen haben, ist Ihre Liquidität geringer. Und dann hilft Ihnen auch nicht, wenn Ihnen gesagt wird, du kriegst es aber irgendwann zurück. Denn wir haben viele Haushalte, Vier-Personen-Haushalte, wo vielleicht sogar beide arbeiten und trotzdem die Liquiditätsausstattung im Monat so ist, dass man damit nicht weit kommt, dann wäre das nicht nur bürokratisch, sondern es wäre auch nicht den entlastenden Effekt, sondern die müssen sich auf den Hoffnungswert einlassen, dass ist es dann irgendwann, und keiner weiß genau wann, das wäre ja möglicherweise erst ab April 2024 oder erst Mai 2024. Und bis dahin haben die eine Liquiditätseinschränkung, mit der sie nicht zurechtkommen. Also insofern kann man oh, ja jetzt nicht auch nein wenn ich jetzt gleich wenn wenn es jetzt eine eine Kompensation gibt äh, über den den äh, Bundeshaushalt über das Wohngeld beispielsweise ähm, die, es ist ja so wenn jetzt die Mehrwertsteuersatz von ähm, 19 auf 7 abgesenkt wird als 12 Prozentpunkte dann je höher der Preiseffekt wird, wird diese reine Gasumlagendynamik ja sogar zum Teil überkompensiert. Also insofern versucht man das dort auch wieder zurückzuholen durchaus, je nach, nach der individuellen Situation. Aber Sie müssen jetzt Liquiditätsausfälle kompensieren und nicht in der Zukunft.
3: Wir laufen auf den teuersten Winter aller Zeiten zu. Wird das auch ein Winter sozialer Aufstände?
7: Wenn politische Parteien wie die Linke und die AfD damit so umgehen, wie sie es ankündigen, ja, statt gegen Putin zu demonstrieren, ähm, wird A gefragt, müssen wir die Sanktionen gegen Russland aufrechterhalten und es wird hier die Straße mobilisiert in Erinnerung an die Montagsdemonstrationen gegen die SED. Wenn deren Nachfolgepartei jetzt Montagsdemonstrationen nutzt, um äh, in ein, ihre, ihre sinkende politische Durchsetzungskraft zu, äh, etwas noch zu stärken, dann ist das eine sehr bittere Wahrheit, die man leider
3: aussprechen muss. Herzlichen Dank für diese Einordnung an Professor Michael Hüter, den Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft in Köln. Wir danken Ihnen und würden uns freuen, Sie bei Gelegenheit wieder in unserer Sendung zu haben. Danke für Schöne die klaren Worte. Danke Ihnen. Rauf und
2: runter.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Wir geben Ihnen an dieser Stelle unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter, klare Urteile sind gefragt. Lieber Uli, was gab es in dieser zurückliegenden Woche für dich, wo du gesagt hast, Menschenskinder, das war eine richtig tolle Aktion. Da geht mein Daumen hoch oder gab es auch was, wo du sagst, Mensch, Daumen runter. Also ehrlich gesagt geht mir bei nichts der Daumen hoch in dieser
3: Woche. Ich habe nur Dinge beobachtet, das hängt natürlich mit meinem besonders kritischen Blick nach dem Ende des Urlaubs zusammen. Ich habe nur Dinge beobachtet, die mich eher runtergezogen haben. Ich will die zum Teil noch nachwirken. Ich will zwei Beispiele nennen die Waschlappendiskussion, ausgelöst von dem grünen Ministerpräsidenten Kretschmann in Baden-Württemberg. Also der Waschlappen sei auch eine gute Erfindung. Zweitens hat Herr Habeck, der Wirtschaftsminister, in seiner... Anweisungen zum Energiesparen unter anderem festgehalten, dass die Türen von Geschäften geschlossen bleiben müssen, damit dort keine Energie entweicht. Wir diskutieren diesen kleinteiligen Irrsinn, den der Staat uns hier nahelegt oder vorschreibt, um am Ende zwei oder zweieinhalb Prozent des Gases einzusparen. In welchem Gebots- und Verbotsstaat Leben wir eigentlich? Sollen wir uns das alles gefallen lassen? Also ich zweifle immer mehr, vor allem zweifle ich an der Klarheit des Denkens eines Ministerpräsidenten, der den Menschen empfiehlt, die Katzenwäsche mit einem Waschlappen. Also ich hoffe, er meint wenigstens mehrere Waschlappen und dass nicht ein Waschlappen für oben und unten verwendet wird. Das war mal auch mal so in den 50er Jahren. Ich hoffe, dass Herr Kretschmann zwei hat oder drei, aber vielleicht verdient er auch zehn oder zwanzig. Die soll er bitte dann alle benutzen, wenn er nicht mehr im Amt ist. Was hat dich in dieser Woche besonders bewegt, lieber Christian?
2: Ja, du hast ja gerade schon was gesagt über diese Unsinnigkeit von Türen auf und Türen zu und noch viel, viel mehr und im Zuge dessen fällt natürlich hier in Hamburg so eine Meldung auf, da macht der grüne Umweltsenator Kerstan heißt er. Der sagt, und jetzt zitiere ich, sichert allen Hamburgern genug Strom- und Gaszug. Wir müssen uns um die Versorgungssicherheit hier in Hamburg keine Sorgen machen. Wir werden kein Blackout bekommen. So, das lasse ich einfach unkommentiert äh, da stehen, äh, mir zieht es die Schuhe aus. Ja. Und, äh, so, Nehmt ihn bin, beim Wort in Hamburg. Ja, Nehmt ja, ihn ja das, beim das werden wir Wort. machen. Aber der grüne Wirtschaftsminister sagt, lasst die Tür zu. Der andere sagt, macht euch keine Sorgen. Aber mhm. wenn wir bei Energie bleiben, ich, ich bin ja auch immer so, wir können nicht nur alle immer runterziehen. Positive Meldung. Niedersachsen, die lassen jetzt reine Wasserstoffzüge zwischen Cuxhaven und äh, Buxtehude äh, laufen. Das sind immerhin knapp 130 Kilometer und äh, diese reinen Wasserstoffzüge, Erstens haben sie genug Power, um diese 15 alten Dieselloks, die sonst diese Strecke bedient haben, äh, zu ersetzen. Und das ist natürlich mal ein Zeichen, wenn das gelingt, wäre auch ein industriepolitisches Zeichen. Hessen hat auch schon angekündigt, dass sie 27 dieser neuen Wasserstoffzüge kaufen werden und laufen lassen werden, um alte Dieselloks zu äh, ersetzen. Also warum muss man das alles so schleppend machen? Warum Wasserstoff? ist unstrittig in der Wissenschaft eigentlich die einzige echte Alternative, die wir haben. Und warum dauert das alles so lange und warum kommt nur unter dieser absoluten Drucksituation diese Erkenntnisse zutage? Aber trotzdem, kleiner Daumen hoch für diese Entscheidung, dass das passiert. Und noch einen Daumen hoch, weil wir brauchen auch mal schöne Bilder und schöne Bilder hat diese Woche das Webteleskop vom Jupiter geliefert. Also ich saß da vor dem Fernseher, als ich da Nachrichten geguckt habe und habe diese Bilder gesehen. Ich musste nur staunen und musste nur sagen, wie... Toll ist das gewesen, diese Aufnahmen, wunderbar. Also das erinnert mich dann an Winnetou, das ist reine Fiktion und reines Märchengehabe und die Gedanken schweifen in den Weltraum und was ist da noch alles los. Gott sei Dank sind die Gedanken da frei und wir können uns auch diesen schönen Bildern Hinwenden. Und noch eine kleine Fußballposse. In Hamburg gibt es ja viele kleine, tolle Vereine, die immer im Bezirk ihre Berechtigung haben und absolute Identifikationsvereine sind in den dortigen Bezirk. Und da gibt es den FC Teutonia 05. Warum erzähle ich das in unserem bundesweiten Podcast mit vielen hunderttausend Hörern? Äh, weil der FC Teutonia 05 die Pokalsensation geschafft hat und in die Pokalhauptrunden eingezogen ist und dort auf den letztjährigen Pokalsieger RB Leipzig trifft. Das kleine ja, Stadium des FC Teutonia 05 ist viel zu klein. Dann haben diese Freunde, die auch eher links äh, ausgerichtet sind und so weiter, haben den großen Bruder, den tollen Verein FC St. Pauli, Gefragt, ob sie dieses Pokalspiel nicht im Millantor-Stadion, dem deutschlandweit bekannten Millantor-Stadion an der Ripperbahn, äh, austragen dürfen. St. Pauli sagt: Nee, das machen wir nicht. Wir wollen nicht eine Bühne und unseren heiligen Rasen für dieses kapitalistische System RB Leipzig hergeben. Ihr müsst euch bitte in anderen Rasen suchen. Bei uns spielt Leipzig nicht. Man stelle sich nur mal vor, St. Pauli käme in die erste Bundesliga. Was machen die denn dann? Dann sagte, war großer Aufschrei. Okay, dann hat sich der FC Teutonia mit einem Sportplatz paul Greif zu stadium in Dessau geeinigt, dass sie dort spielen. Dessau wissen wir alle, wo das liegt. Dort dann ihr Pokalspiel, wo die gesamte Stadt, der gesamte kleine Verein mit Fiebert gegen RB Leipzig mit. Man darf. Das sollte jetzt stattfinden. Dann hat man den Platz inspiziert und dann haben irgendwelche Idioten Gift auf dem Platz verteilt, giftige Substanzen, so dass der Rasen unbespielbar war. So und jetzt ich ist ein Novum. Nicht. Was für eine Geschichte! Un, es hm. ist unglaublich und jetzt ist es ein Novum. Da hat sich der DFB erbarmt und dieses Ehrengesetz Gesetz äh, der Umkehrung des Heimrechts zugestimmt und Teutonia 05 hat ebenfalls zugestimmt. Und jetzt findet dieses Jahrhundertspiel für den FC Teutonia 05 im Leipziger Stadion in Leipzig statt. Also, da offenbart sich auch das gesamte Gerechtigkeitsgetour und sonst, Ich bin großer Fan von St. Pauli. Also wirklich nicht St. Paulianer, nicht falsch verstehen. Aber das ist wirklich nur an Kleingeistigkeit nicht zu überbieten.
3: Ja, Sportsgeist ist das jedenfalls nicht. Christian, ich muss dir für deine Geschichten danken. Die kannte ich beide nicht. Und insbesondere dankbar bin ich dir für den Wasserstoffzug. Das finde ich eine ganz aufregende Geschichte. Ganz genau. Ähm, eine wichtige Information. Das müsste, sowas müsste eigentlich auf der Titelseite von Zeitungen stehen. Ja? Denn das sind Entwicklungen, die die Welt verändern. Ja, und, und vor allem, dass Leute diese Züge in der Lage
2: sind, diese ja. Tonnen, diese hunderte von super. Tonnen an Last ja, zu ziehen, ja. super, das super, ist super. doch das Signal, das ist doch das Signal, Ja, ich, ich heute LKW-Entwicklung und so weiter. Ne? Ich,
3: ja, ja, ich bin ja heute grumpy old man, ich will deshalb noch etwas, was mir wirklich auf den, auf den Zeiger geht, erwähnen, weil das vermutlich in den nächsten Monaten uns alle beschäftigen wird. Die Demonstranten der letzten Generation, das sind die, die sich an Autobahnabfahrten an die Straße kleben und dort dann lange Autostaus ähm, verursachen, äh, angeblich als Protest gegen den, gegen den Klimawandel. Ähm, diese letzte Generation hat jetzt begonnen, sich in Museen an Bilder zu kleben. Das Ganze hat begonnen in Dresden und ist dann fortgesetzt worden im Städelmuseum in Frankfurt. Sie kleben sich, bislang jedenfalls, Gottlob, nicht an den, an den äh, bemalten Flächen äh, fest, sondern an den Bilderrahmen. Aber die Bilderrahmen gehören zum Bild und ähm, sind häufig mal nebenbei bemerkt sehr teuer. Ähm, ich habe ein bisschen den Eindruck, deshalb erwähne ich das, Erstens halte ich es für komplett verrückt, so wie ich auch das Ankleben an Straßen für verrückt halte. Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass sich die letzte Generation darauf vorbereitet, dass jetzt langsam das Wetter schlechter wird, dass es im Herbst regnet und, und ein bisschen kühler wird. Und dann geht man lieber in eine schöne Räumlichkeit und klebt sich dort an. Das könnten jetzt die Museen sein, davor Bewahre uns der Himmel.
2: Was wird? Was wird?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die Wochentester.
2: Uli, eine Frage an dich als ehemaliger Sternjournalist, Mitglied der Chefredaktion und so weiter. ist ja faszinierende Karriere, die du da gemacht hast. Und ich bin mir sicher, du erinnerst dich noch an Folgendes. Am Samstag vor 30 Jahren, nämlich 1992 war das, erschien letztmalig die illustrierte Quick aus dem Bauer Verlag. Die hat ja neben viel nackter Haut sogar auf den Titelbildern durchaus auch hin und wieder dem Stern mit politischen Themen Paroli gegeben. Geboten. Uli, wie ernst hast du als Journalist, der den Stern ja auch geliebt hat und geprägt hat in den 70er und 80er Jahren, die Quick denn da genommen? Na, ich habe sie gar nicht ernst genommen, muss ich sagen.
3: Ich habe sie gelegentlich geblättert. Aber das muss ich auch sagen, im Wartezimmer des Arztes, nicht in der Redaktion. Mir war diese Mischung aus Sex und rechter Politik suspekt. Da war die ideologische Absicht klar erkennbar. Und... Ähm, das war auch, muss ich sagen, im Wesentlichen irrelevant. Also was die berichtet haben, war nichts, was die Politik bewegt hat, worauf Menschen reagiert haben, also wenig, muss vorsichtiger sein, worauf dann in der Politik ähm, äh, eingegangen worden ist, sondern das war äh, Werfen mit der Wurst nach der Speckseite. Und war eigentlich irrelevant, hat mich aber auch nicht aufgeregt. Also die waren einfach jenseits von, mich hat viel mehr, um das jetzt mal gleich selbstkritisch hinzuzufügen, mich hat viel mehr am Stern aufgeregt. Da hat mir vieles nicht gefallen und zwar von Anfang bis Ende. Aber das ist eine extra Diskussion. Jetzt Christian, mein Lieber. Die Köchin und grünen Politikerin Sarah Wiener wird am Samstag 60 Jahre
2: alt. Was sagt man da von Wochentester und Koch zu Köchin? Ja, einfach zuerst mal Happy Birthday, liebe Sarah Wiener. Äh, und äh, wenn ich's aber bleib gesund und bleib genauso engagiert, wie du das immer warst und was ich immer positiv herausheben äh, muss, Sarah Wiener. Äh, ist ja weg aus diesem TV-Zirkus gegangen, ganz bewusst, weil sie auch viele Dampfplauderer da nicht mehr ertragen konnte. Und Sarah Wiener ist äh, eine Person, eine Köchin, eine Politikerin, die wirklich äh, was verändern möchte. Und äh, da ziehe ich also ganz stark meinen Hut und sage, äh, großartig, liebe Sarah Wiener, äh, bleibe uns da noch lang mit deinem politischen Engagement erhalten und versuche Dinge äh, zu beeinflussen. Einflussen oder wachzurütteln, und aber feier auch am Samstag einen unbeschwerten Geburtstag, so wie man in diesen auffüllenden Zeiten unbeschwerte Geburtstage hey, Ich mache
3: jetzt kann. mal einen ungewöhnlichen Vorschlag. Wie wäre es denn, Christian, wenn wir beide miteinander ein Happy Birthday singen? Jetzt ganz schnell. Machen wir das? Machen
2: ja, wir, ne? Das machen wir. Happy, Happy birthday. birthday to you. Happy birthday to you. Happy, Happy, Day, Day, Santa. Santa. Happy, Happy Birthday, liebe Sarah, Happy Birthday
3: to you. Oh, so das haben wir aber großartig, bekommen, künstlerisch wertvoll. Oder? Ja, sehr gut.
2: Am Sonntag starten die Parteien in Niedersachsen in den Wahlkampf. Ich habe es schon erwähnt, vielleicht war die Wahl in Niedersachsen sogar ein Indikator, wie es mit unserem sozialen Zusammenhalt in der Bevölkerung aussehen wird im Herbst. Gewählt wird am 9. Oktober, Ohne die Umfragewerte für die Ampel im Bund sind mäßig. Die, Ka die Werte von Kanzler äh, Olaf Scholz sind schlechter. Wird die Landtagswahl in Niedersachsen zu einer kleinen Bundestagswahl? Wird das eine Abstimmung über die Politik? Politik der Transferleistung? Ich glaube nicht, weil die Wähler in Deutschland über die Jahrzehnte
3: hinweg so klug sind, längst so klug sind, zu unterscheiden zwischen einer Bundestagswahl, wo ganz andere Themen und äh, Personen zur Wahl stehen als bei einer Landtags- oder Kommunalwahl, also zu unterscheiden zwischen einer Bundestagswahl und einer Landtagswahl oder der Wahl in ihrer Gemeinde, in der sie leben. Da gibt es ganz unterschiedliche Ergebnisse. In Niedersachsen regiert jetzt eine sogenannte Große Koalition, also SPD mit CDU, Stefan Weil ist Ministerpräsident. Der steht nicht schlecht da. Die Umfragen setzen die SPD mit einem deutlichen Abstand vor die CDU. Also die SPD hat ungefähr 30, die CDU, glaube ich, um die 26 und die Grünen sind ziemlich stark mit 22. Es, ich ziehe daraus eigentlich für mich den Schluss, die Zeit der Großen Koalition in Hannover geht zu Ende. Das war damals, als sie gegründet worden ist, mehr oder weniger eine Notlösung. Das ist jetzt nicht mehr notwendig. ist auch gut so, wenn solche Bündnisse zu Ende gehen. Und dann sieht es mir eher so aus, als würde es dort Rot-Grün geben. Statt GroKo eine dritte Partei, die FDP, die gerade noch so den Kopf über Wasser hält, ist nicht notwendig. Also ich, ich gehe davon aus, dass wir in Niedersachsen eine neue Koalition bekommen mit dem alten Ministerpräsidenten Stefan Weidel. Am Montag feiert der Streamingdienst Netflix seinen 25. Geburtstag. Das Unternehmen wurde 1997 in Kalifornien gegründet. Christian, gefühlt ist Netflix jünger. 25 Jahre haben mich überrascht. Bist du einer, der bei Netflix Serien und Filme guckt oder findet man dich bei den Öffentlich-Rechtlichen?
2: Als ich das gelesen habe, 25 Jahre, hat mich total überrascht, das muss ich wirklich zugestehen. Und ich weiß, dass am Anfang Netflix jahrelang rote Zahlen geschrieben hat, also wirklich defizitär war. Wenn ich jetzt aber gerade diesen Sommer sehe und mir das Programm anschaue von Öffentlich-Rechtlichen oder den privaten Anbietern, es ist, ist das reine Grauen. Es sind nur Wiederholungen. Ich kann diese Filme schon nicht mehr sehen und nicht mehr hören und nicht mehr lesen. Die Programmverantwortlichen glauben, dass der, der Fernsehzuschauer nur noch blöde ist und sich zum zehnten Mal irgendwelche James-Bond-Filme anguckt. Es ist mir ein Rätsel, was dann da bei diesen Verantwortlichen geht. Umkehrschluss. Ich gucke, wo kriege ich denn, wenn ich wirklich nichts Besseres zu tun habe, eine andere Alternative her und ich gebe zu, da war ich bei Netflix schon das ein oder andere Mal fündig geworden. Ich stimme
3: dir sehr zu, lieber Christian. Ich will das noch stärker ausdrücken. Ich bin so gut wie gar nicht mehr im normalen deutschen Fernsehen, weder öffentlich-rechtlich noch bei den Privatsendern weil ich das für verschwendete Zeit halte. Wenn ich gelegentlich mal nach den Nachrichten durchzappe, falle ich von einer Ohnmacht in die andere. ist das reine Grauen, was sich dort abspielt, insbesondere sogenannte Unterhaltungssendungen. Während diese Streamingdienste, und da ist Netflix eben immer noch vorne, muss man langsam sagen, große Filmkunst präsentiert, ganz großartig gemachte Serien. Ich habe gestern die letzte Staffel, der Serie Better Call Saul gesehen. Ich weiß nicht, wem das was sagt. Schreibt es euch auf, liebe Hörer, Better Call Saul. Es ist einfach, das sind sechs Staffeln gewesen, die kann man sich von A bis Z in einem langen Wochenende angucken und es ist einfach groß, groß, großartig und ist auch großartig zu Ende gegangen. Vergisst man nicht. Also Netflix möge lang leben.
2: Uli, jetzt nochmal ein politisches Thema, nachdem wir so herrlich äh, da über Dinge herziehen konnten. Am Mittwoch ist letzter Tag für den Tankrabatt und auch für das 9-Euro-Ticket. Deine Bilanz und deine Prognose, was hat beides gebracht und was kommt danach? War das 9-Euro-Ticket nicht eine dieser ersehnten Entlastungen für die Bedürftigen oder den Mittelschicht und die, die Leute, die sich äh, kein Auto mehr leisten wollen und können? Schön wäre es ja.
3: Wenn es eine Bahn gäbe, die mit einem solchen Geschenk des Staates etwas anfangen kann, wäre das ja gut, aber sie kann es ja nicht. Also nach meiner Wahrnehmung hat beides im Kern nichts gebracht. Also sind aktionistische Aktionen gewesen. Das Kartellamt hätte besser mal nach der Ursache der Benzinpreise gucken müssen, anstatt der, der, der Staat noch Geld reinkippt in die Tankstellen. Da haben die großen Mineralölkonzerne abkassiert und die machen auch, wir haben schon darüber gesprochen, sie machen riesige Gewinne. Die werden natürlich wieder zu langen, wenn, ähm, wenn jetzt äh, die Benzinpreis, wenn der Tankrabatt zu Ende geht. Dann wird, wird, werden die Preise wieder über 2 Euro steigen, deutlich über 2 Euro. Und sie werden es damit begründen, es geht nicht anders. Da kann ich nur seufzen. Ähm, allerdings, solange Menschen sich über den Benzinpreis aufregen und an der Zapfsäule stehen und volltanken, da muss ich sagen, solange das so ist, ist der Schmerz noch nicht groß genug, dass irgendwas passiert. Und was die Bahn angeht, es wäre, ich fahre auf längeren Strecken nur noch Bahn, es wäre schön, wenn die Bahn in einem Zustand wäre, dass die Menschen sich dort gerne reinbegeben und auch einigermaßen komfortabel fahren können. Das ist aber häufig nicht so. Ich bin kürzlich mit einem Zug von Berlin nach Sylt gefahren, ich will das nur mal als Beispiel nennen, das war ein alter I.C., Alt und stinkig, Jahrzehnte alt, der ist schon mal mit einer Dreiviertelstunde Verspätung losgefahren. Dann muss der in Itzehoe wird dann noch die Diesel, die Elektrolok gegen eine Diesellok getauscht, weil es auf dem letzten Stück keine Elektrifizierung gibt. Dann gibt es auch nur noch einen Schienenstrang. Da muss der Zug stehen bleiben und warten, bis der entgegenkommende Zug durchgefahren ist. Das sind alles Zustände wie im alten Rom. Also die Bahn, um jetzt mal ein ernsthafteres Argument zu bringen, vor einigen Wochen ähm, vor der Urlaubssaison standen in Deutschland auf Nebenstrecken gleichzeitig 500 beladene Güterzüge, 500, die wegen des maroden Streckensystems nicht fahren konnten. Da gab es irgendwo Industriebetriebe, die darauf gewartet haben, dass sie beliefert werden oder Händler, Großhändler, die darauf gewartet haben. 500 Züge. Ich weiß nicht, ob es das in der Ukraine gibt. Bei uns gibt es das. Also wir sehen immer wieder, es gibt in Deutschland einen wahnsinnigen Nachholbedarf an einer Politik, die entschlossen ist, etwas zu regeln, statt den Menschen zu sagen, wie sie sich zu verhalten haben und an einer Politik, die in ihrem ureigenen Feld, beispielsweise bei der, bei der Infrastruktur und beim Transport entschlossen ist, Missstände zu beseitigen, kann ich bisher nicht erkennen.
2: Und ich bedauere dich ein bisschen, dass du dann völlig verschwitzt und verspätet zur Hochzeit von Christian Lindner nach ja, Da war ich nicht. <lacht> ich war wegen einer Lesung dort, um es klar <lacht> zu sagen. Ja. Das war eine
3: kleine... <lacht> oh Gott, ich bin dir sehr dankbar für diese Hilfsfrage, weil da hätten vielleicht die Hörer gedacht, ich wäre dort gewesen. Nein, nein, ich war
1: nicht dort.
0: Bosbach
1: und Rach im Internet die Wochentester.de das waren die Wochentester mit Unterstützung vom
2: Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet und auf unserer Facebook-Seite.
3: Fragen gerne per Mail an kontakt Und die Wochentester schreiben wir in einem Wort zusammen. Also nochmal kontakt-diewochentester.de wenn sie uns auf einer der podcast plattformen abonnieren und liken freuen wir uns ganz besonders und hören können sie uns ab sofort auch über die neue rnd app und smart speaker wie
2: alexa probieren sie es doch einfach mal aus danke für ihre zeit und fürs zuhören wir wünschen ihnen eine gute woche und melden uns wieder am kommenden freitag um 7 uhr bis dahin eine gute zeit
0: was war was wird